0: Esta semana se ha presentado en España la coalición Tente España en el que alrededor de 30 empresas como Amazon, BBVA o L'Oreal se han unido con un objetivo que hoy nos acerca Amaya Elizalde. Ella es directora de la ONG Tent en España. Muy buenas tardes Amaya. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, lo primero de todo, ¿qué es TENT Partnership for Refugees? El nombre de esta ONG completo. ¿Y qué significa, sobre todo, esa alianza ¿no? que habéis llevado a cabo con tantas empresas en España esta semana? Pues
1: eh, TENT eh, es una red mundial de empresas comprometidas con la integración económica de las personas refugiadas y bueno, y hoy estamos emocionados porque anunciamos el lanzamiento de, de TENT España, que es una coalición, un grupo de más de 30 grandes empresas eh, en España que, que ayudan a las personas refugiadas a acceder al mercado laboral eh, en nuestro país eh, pues a través de oportunidades eh, laborales, pero también de preparación ¿no? por, por el empleo.
0: La red de Tent entiendo que a nivel global, es mucho más amplia. Aglutina, en este caso, a más de 300 empresas y ayuda a integrarse, digamos, económicamente, como bien has comentado, Amaya, también a través pues, de esa incorporación al mercado laboral, a los refugiados de varios países de procedencia, en este caso, en el país de acogida, que, que estaríamos hablando de España. Pero, ¿de qué manera? Cuéntanos. Estas empresas que se unen al proyecto eh, solo ayudan a esa integración económica ¿O ofertándoles puestos de trabajo o a través de tente España pues también lleváis a cabo otro tipo de medidas y actividades para eh, pues eh, promover que al final eh, estos refugiados pues tengan una mejor acogida en España.
1: Efectivamente, eh, TENT eh, ya cuenta con más de, de 350 eh, empresas no a nivel, a nivel global y, y bueno nuestra misión al final es eh, conectar a las personas refugiadas. En España también a, hay que eh, incluir a los solicitantes de, de asilo, que también tienen el derecho a, 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 al trabajo. Uh -huh. eh, conectamos a esas personas con el empleo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que eh, al final la integración real eh, es el paso más importante, ¿no? para para estas personas refugiadas para que se puedan integrar, ¿no? en sus en sus eh, nuevas eh, comunidades de acogida en sus países, en, en sus ciudades, que puedan contribuir también eh, a la economía, que puedan eh, bueno, pues eh, formar parte, desarrollarse y, y construir una 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 vida nueva. Entonces eh, a las empresas que se unen pues a, a, a Tente España eh, alentamos, animamos a, a que estas empresas pues puedan tomar medidas, iniciativas para eh, hacer posible esa inclusión eh, laboral a través de principalmente la contratación, esta es la medida que tiene más impacto en, en, en la vida de una persona refugiada, uh -huh. eh, pero también, pues por ejemplo, con, con programas de formación, hay empresas pues, que forman ¿no? a, las, a las personas eh, aportando, dándoles de nuevas capacidades, ¿no? que, que hace que sea más fácil pues, eh, bueno, pues encontrar un empleo, ¿no? eh, fome digamos que eh, promueven esa empleabilidad de, de estas personas y, y también a través de un programa propio que tenemos eh, de mentoría, donde eh, pues eh, empleados ¿no? de estas empresas que se unen a Tente España de manera voluntaria pues pueden ejercer de mentores o mentoras, eh, en este caso de mujeres refugiadas que, que están en España y de nuevo pues eh, es para eh, guiarles ¿no? de alguna manera eh, sobre cómo poder eh, encontrar trabajo, que al final entendemos que es el paso pues, más relevante para para que como decía para que esa integración en, en la en, en el nuevo país no pues sea sea posible
0: totalmente la independencia económica ya sabemos eh, ya sean refugiados eh, personas que vengan desde fuera eh, o, o los propios españoles es, es la base para poder llevar a cabo esa integración también cultural social eh, pero eh, amaya cuáles son esas primeras adversidades no con las que se encuentra una persona refugiada al llegar a un nuevo país eh, más en los tiempos que corren no porque eh, lamentablemente pues hemos visto en diferentes lugares y por diversas razones, sobre todo la guerra en Ucrania, muchos refugiados uh -huh. también trasladándose a otros países de Europa ahora no te quiero ni contar con el conflicto en Oriente Eso Próximo
1: es. Uh -huh. Efectivamente eh, es, es, es interesante porque eh, puede ser una persona refugiada de, de, de un día para otro de manera inesperada, ¿no? Como nos cuentan muchos refugiados, ¿no? que, que, que llegaron, ¿no?, el año pasado, eh, pues desde, desde Ucrania, por ejemplo, ¿no? Eh, es importante, yo creo, destacar que eh, hay unas, una serie de barreras barreras muchas ocasiones estructurales que hacen que una persona que, que acaba de llegar al país una persona refugiada o, o solicitante no una persona que acaba de llegar al país eh, tiene muchas dificultades para acceder al mercado laboral dificultades que tal vez en un primer momento no son no son obvias uh -huh. eh, como pueden ser pues eh, bueno pues eh, la, la, la clásica es eh, un menor dominio del idioma no eh, pero también hay, hay otras como la falta de apoyos eh, pues en, en el país o desconocimiento de las redes profesionales, eh, problemas de transporte, por ejemplo, porque las personas refugiadas no, no generalmente no tienen convalidado su carnet de conducir, por ejemplo, eh, la convalidación de, de, de sus títulos, ¿no? de, 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 de las universidades de, 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 de sus países tampoco se convalidan eh, rápidamente, eh, temas de conciliación, muchas, por ejemplo, muchas eh, refugiadas procedentes de Ucrania vinieron con sus niños, ¿no? y bueno pues el tema de la conciliación mmm, tampoco es fácil por lo tanto hay, hay una serie no de, importante, de, de barreras que, que hacen que, eh, bueno, pues que sea más difícil para, para ellos pues poder acceder al mercado laboral
0: Muchas veces para coger y recibir es necesario comprender, ¿no? El director ejecutivo de TENT, Gideon Malf escribió hace unos años, según he podido ver, un artículo de opinión en el que hablaba en este caso de la política de inmigración de la administración Biden. Él dijo, pues en este caso, que ayudaría a sostener la recuperación económica de la pandemia. Hace poco, además, leía también otro artículo relacionado con este asunto, en este caso, en Financial Times... Y decía que en Europa un 30% de la población no es activa. En el caso de Estados Unidos, pues este dilema parece que se ha ido manteniendo mejor a causa de la inmigración, precisamente, pero que está a punto... Eh, de convertirse eh, en lo que sería una combinación de combustible debido pues al envejecimiento que estamos viendo de la mano de obra, al menor número de jóvenes que se incorporan al mercado laboral y, y, y esto sería la llamada crisis silenciosa eh, que se está fraguando en un mercado laboral a largo plazo y que, que podría también hacerse dispararse a los salarios, la rotación de personal, provocar a su vez una crisis de productividad sobre la economía. ¿Qué papel juega aquí la inmigración? Uh -huh.
1: Sí, eh, efectivamente nosotros siempre eh, destacamos, ¿no? eh, precisamente como, como una oportunidad. Eh, en, en Europa, en varios países, en Europa también en España eh, vemos, ¿no? que hay sectores, sectores de la economía donde, eh, bueno, pues eh, a pesar, ¿no? pues de, de, de todos los indicadores eh, sigue faltando, pues, eh, personal, mano de obra, eh, por ejemplo es estamos pensando en el no sé, sectores de la hostelería, por ejemplo, de la restauración, no, sector turístico, sobre todo en, en temporadas uh -huh. eh, a, a... En temporada alta ¿no? eh, también en la construcción eh, ingeniería eh, sectores sector de cuidados es decir nosotros eh, vemos esto como una como una oportunidad para las empresas eh, para bueno pues para poder acceder ¿no? a ese talento de las personas refugiadas que en muchos casos eh, y así es en España pues es una población muy diversa eh, se, se estima que hay alrededor de cerca de medio millón ¿no? de, de, de personas eh, refugiadas ...con solicitantes de asilo y, y también pues, personas eh, refugiadas ucranianas con protección temporal... Todo este grupo suma alrededor de medio millón de personas. Hay una diversidad también importante en, 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 pues, eh, a nivel de, de formación, eh, de estudios, de lenguas, de países. Es decir, esa diversidad pensamos que aporta mucha riqueza a las empresas eh, y, bueno, y y de manera especial ta, tal vez pues también a aquellos sectores estratégicos ¿no? donde, donde falta eh, personal.
0: Claro, es que es necesaria, más allá de que aporte esa riqueza también, por supuesto, es necesaria, lo estamos viendo, cómo nos estamos quedando en muchos sectores sin esa mano de obra, mano de obra cualificada también. Entonces, eh, esto es la globalización. Eh, con más de 13 años de experiencia a Maya en organizaciones internacionales sin fines de lucro, imagino que se aprenderá y mucho, se verán muchas cosas también, eh, lamentándolo seguro que no son todas agradables, pero ¿qué es lo que más te ha impactado en estos años?
1: Yo diría que eh, es muy interesante no ver cómo eh, el sector empresarial, la comunidad empresarial no, eh, pues hace frente muchas veces y, y, y es, muchas veces aporta soluciones. no. Esto lo hemos visto pues desde el estallido de la guerra, por ejemplo, en Ucrania el año pasado, pero, pero también en la pandemia. Es decir, ante momentos de crisis, y yo diría de una manera importante, la comunidad empresarial en España es, eh, es, es, es generosa, eh, abre sus puertas, quiere ayudar de una manera generosa. Eh, por tanto yo diría que yo me quedo no, pues con, con, con el poder, ¿no? Con, con, con ese papel tan fundamental que puede ejercer la, la comunidad empresarial, eh, en alianza, pues por supuesto con, con organizaciones eh, que están en primera línea en muchas ocasiones eh, ayudando, ¿no? ayudando a, a esas personas.
0: Fíjate, es curioso, ¿no? e importante que, que destaques esto, porque muchas veces los empresarios eh, pues son los señalados eh, pero en la mala dirección por no ayudar o cuando ayudan con sus obras caritativas son criticados por hacerlo de manera interesada. Entonces eh, es importante en ocasiones ¿no? destacar cuáles son algunas de, de las acciones que llevan a cabo eh, para ayudar y para eh, aportar ¿no? su granito de arena a muchos problemas eh, sociales. Eh, ¿Os preocupa la relevancia que están ganando partidos políticos en todo el mundo eh, que ahora mismo pues, eh, están centrando precisamente su línea ideológica o sus políticas en ¿En contra de la inmigración?
1: Efectivamente, eh, vemos ¿no? con, con, con preocupación pues ese, esos movimientos. Nosotros desde TENT eh, pues apoyamos ¿no? y, y, y animamos a que los gobiernos eh, de todos los países, junto con el, el, la, la comunidad empresarial, ¿no? Pues realmente reciban a, a, esa, a esas personas migrantes, a esas personas refugiadas, eh, pues... En, 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 su, en, en, en el país, en sus sociedades, ¿no? que, que las integren, porque verdaderamente es la manera de, eh, bueno, pues de, de, de revertir la situación de, de, y, y de ofrecer ¿no? oportunidades, pero también de aportar pues, eh, a la economía, de generar una sociedad más, más próspera. Uh
0: -huh. Oye, pues una pregunta más, Amaya. ¿Cómo puede alguien que nos esté escuchando hoy en Capital Radio colaborar con Tente España?
1: Pues eh, es muy fácil, eh, nosotros eh, recomendamos que nos pueden escribir, por ejemplo, un email a la dirección info arroba tent punto org. O bien, pues que visiten nuestra nuestra web, Tent Partnership for Refugees, y allí también hay un, un formulario de contacto y, por supuesto, pues estaremos encantados de, de ayudar ¿no? y de, de explorar oportunidades pues con, con empresas que piensen que pueden eh, pues dar esos primeros pasos también en la, en la integración de, de personas refugiadas.
0: Pues ahí se quedan con la información de Amaya Elizalde, directora de la ONG Tent en España. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Capital Radio. Hasta una próxima.
1: Muchas gracias. Encantada.
2: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes. Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo cinco euros y cero comisiones hasta mil euros al mes para invertir en acciones y ETFs.
3: Mercado Abierto con Rocío Arbiza. En el balance con Pilar Rodríguez nos preocupamos por nuestras familias enredadas. Pilar
2: Rodríguez, muy buenas noches. Muy
5: buenas noches, Fede, ¿qué tal?
2: Eh, un martes más aquí en las familias enredadas. Eh, hoy vamos a hablar de algo eh, que me parece especialmente interesante, porque eh, hace hace unas eh, semanas el Partido Socialista y el Partido Popular en la Comunidad de Madrid llegaron a un acuerdo para eh, avanzar en un proyecto eh, que permita o ayude a, eh, a mejorar o a impulsar, eh, eh, bueno, una comisión que trabaje, estudie el uso de los móviles en el colegio, las pantallas en los colegios es. y fuera de los colegios también, eso la influencia es. que tienen sobre, eh, sobre los alumnos, etcétera. Y bueno, yo creo que este es un tema que tenemos que tratarlo... Exactamente, esa es la primera sí. parte, es la sí. introducción.
5: De mm. <risa> hecho, eh,
2: sí. si tú me das tu permiso... Eh, porque tú eres al final la responsable del programa, sí, eh, sí. yo creo que habría que invitar sí. a alguno de los ponentes en, el, en la Asamblea en de Madrid, sí, Sí. alguno de los ponentes que van a trabajar en, esta, en, en, este, en este asunto. Que me parece. Sí. Yo hace poco estuve con, con Juan Lobato, con el, sí. el líder del PSOE de, de Madrid, sí. hablando de esto precisamente. Súper interesante. Y, y porque ellos están especialmente. Sí. Hay, hay una especial preocupación en el ámbito político sobre este asunto. Porque evidentemente tiene, está teniendo un impacto, estamos viendo en el, por ejemplo en el tema de, de las agresiones sexuales y la influencia que está teniendo el acceso eh, a contenidos pornográficos sí, sí, en las es. pantallas sí, por parte hablado de menores. Aquí, que Sí. tenemos una invitada ¿no? tenemos una
5: invitada eh, ya hasta aquí pero que vosotros, tenemos sí. que presentarla porque es estupendo porque además para todos estos temas súper implicada uh -huh. es Lecina eh, Fernández psicóloga clínica y bueno y, y, y bueno primero darle las buenas, noches. Uh -huh. <ríe> buenas noches hola
2: buenas noches Lecina hola, ¿Cómo, cómo estás ¿cómo
5: eh, Muy bien.
2: pues encantados de saludarte Y ¿Mm?
5: con este buenas, tema bien. con este tema Lecina de, 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 de que se, se va a proponer de prohibir los móviles en en secundaria, uh -huh. eh, en colegios e institutos, y bueno, pues realmente es algo que mm, se está pidiendo desde muchos frentes. Y bueno, y, mm, eh, tú y yo hemos comentado eh, algunos uh -huh. aspectos sobre esto, le en alguna vez, y, y hoy esta tarde también, y sobre el tema que estábamos hablando, conceptos importantes que abarca, que contempla como la soledad, ¿verdad?, como sí. la disminución del rendimiento académico, eh, la pérdida de la noción del tiempo que se les pasa, incumplimiento de sí. actividades escolares y, y, y de todo tipo de actividades también que tienen estas escolares. Esto pierden el, es decir, el interés, ¿no? Y luego sí. um, habríamos apuntado también un, un, una parte importante que era la... la bueno, la desatención, pero vamos a ponerlo en positivo, ¿no? Uh -huh. La importancia de la atención <risas> sí. parental para los, para, los, bueno, para, para los menores, para los adolescentes, para los jóvenes, ¿verdad? Pues bueno, pues vamos a empezar un poquito a, a comentar un poco de qué impacto realmente a tu, a tu, a tu visión profesional tiene que los mm, chavales estén en los colegios con, con los móviles,
6: Lecina pues efectivamente es, es un tema delicado uh -huh. porque claro hay diferentes opiniones sobre todo es la evolución tan rápida que hemos tenido con el móvil Es que si lo pensamos hace 20 años no existía nada de lo que, de lo que vamos a hablar esta tarde
5: efectivamente.
6: Sabes, No existía el WhatsApp, no existía el Internet por dentro de los teléfonos, no existían las fotos, no existían las cámaras de vídeo. es que no existía nada. Entonces ha sido tan rápido ¿no? Cómo se ha colado eso en nuestra sociedad con los padres que hoy tienen los hijos. Porque, claro, es que no solamente son los adolescentes eh, y los niños en el colegio, sino que cuando van a casa el modelo que tienen es el móvil en la mano de los padres. Así que es difícil, por eso creo que tenemos que entrar en el contexto, porque esto ha venido como una frase ya muy manida, uh -huh. que ha venido para quedarse, sí, sí. pero efectivamente está ahí. Así sí. que me parece muy interesante el tema que habéis planteado. Y, y, y seguimos hablando, pero si quieres, continúo pensando con esto que has dicho de la soledad. De la soledad,
5: porque,
2: sí. sí. Claro, quizás porque sea uno de verdad... los elementos esenciales, ¿no? Sí, es una de, los, sí. de las consecuencias fundamentales que tiene las redes sociales, ¿no?
5: Sí, además... Claro, porque... Es, es el primer sí, punto que me que me apuntó eh, Lecina, ¿verdad? Cuando uh -huh. estuvimos hablando del tema, eh, me habló ella especialmente de este punto, lo sacó a relucir el de la soledad,
6: ¿verdad? Sí, entonces, mira, esto lo vengo a decir porque lo estamos viendo, el tema de la soledad, no solamente en los adolescentes, porque donde se vio empe empezar primero fue en la tercera edad, la soledad sí, no deseada uh -huh. o la soledad no elegida, pero poco a poco está como invadiendo la sociedad y tanto España como Europa se está preguntando qué es lo que pasa, qué está pasando. Y una de, una de las posibles causas es esta es que a pesar de estar conectados todo el tiempo a través de los móviles y las redes que están implícitas en los móviles, con compañeros... Porque se habla incluso con el que tienes enfrente, se habla por el teléfono. Entonces, claro, el, la comunicación afectiva ha cambiado, la forma de transmitir esa mm -hmm. comunicación ha cambiado, porque el lenguaje también es muy importante. Todo ha cambiado en ese sentido... Y, al, y al, al, al contrario de lo que se esperaba, de estar más conectados y con más relaciones y sentirme menos solo, pues está ocurriendo lo contrario. La gente puede estar conectada, un, con, con, incluso hablando con amigos por WhatsApp, pero la sensación es de soledad y de vacío. A medida que aumentas las horas con el móvil, pues parece que es proporcional a sentirte vacío, Uh, sí. como, me sale en valenciano, fíjate en la sí. palabra, yo que no lo hablo ya casi, <risa> pero sí. es así como como un desazón, ¿sabes? Sí. Es como un desazón que se siente por dentro, estás cansado, porque además la pantalla se sabe desde la parte neurológica que es un estimulante de, de cerebro, con lo cual uh, irrita, Estar delante de las pantallas, cuanto más tiempo estás, más, más irritado está uh -huh. tu cerebro. Entonces estás más nervioso, estás tú también de carácter más irritable y a medida que eso aumenta se va creando una adicción. Es que es, que es un problema enorme. Efectivamente. Uh -huh. esto es un problema me recuerda a una
5: persona que he tenido hoy además um, que está mal y dice que tiene un problema que cada vez pasa más horas con el móvil es una niña ¿Eh? que estudiaba mucho qué tal y, y estaba como um, o sea, ella dice que se ve extraña ¿no? me ha hecho gracia ¿Sí? y le ha dicho tienes adicción al móvil <risa> o sea directamente no, no, sí y se ha quedado sorprendida y digo pues es el motivo de muchos de, del comienzo ¿no? De, de, de todo esto que te está pasando y bueno ¿Sí? al margen de eso pero que lo que estás diciendo efectivamente y mira Has hablado tú de la soledad, pues fíjate, efectivamente yo mmm, no pensaba en esto, pero sí que hay hay datos ya no no doy del estudio claro, pero hay datos ya de, de, de niños, de niños desde bastante uh -huh. jovencitos menores uh -huh. que tenían utilizaban mucho por esa soledad. ¿eh? Sí. fíjate tú el teléfono de la esperanza que parece que, uh -huh. que no sé, o sea, yo he leído algún artículo sobre esto que, que era bastante chocante, ¿no? Que precisamente en en, en en la era de la digitalización en la era de la tecnología que, o sea, el teléfono de la esperanza antiguamente lo utilizaban los adultos y punto, sí, bueno, ¿no? Claro. Eso era. Sí. Entonces, pues que curiosamente que los chavales, los chicos que estaban utilizando teléfono de la esperanza por la soledad, ¿no? Por no por uh -huh. no encontrar con quién hablar cosas personales y tal. Y me parece ese punto uh -huh. que has comentado al hilo de lo que decías. Bastante Hay muchos niños
2: que no salen a jugar con sus amigos para quedarse viendo eh, o, o estando pegados a su pantalla, Mucho ¿no?
6: Muchísimas, sí. Y ni siquiera salir, ¿eh? sí. incluso aunque los amigos vayan a casa, sí. están sentados cada sí, uno con no. su móvil mirando sí. cosas. Sí, 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 sí. sí. Eh, en, eh... O con la familia, ¿sabes? Van a ver a los abuelos, van a ver a los tíos y el móvil está en sí. la mano. Por eso te digo uh -huh. que, se, que es como increciento ¿no? Tú vas, tú vas entrando... Está preparado para que reciba satisfacción inmediata sí. y todos lo usamos. Yo me acuerdo que cuando empezó el móvil, cuando estaba en consulta, pues a lo mejor estábamos comentando algo y era una persona joven que decía, ay, espera un momento y lo miro, ¿no? Para confirmarlo. Entonces, es claro, es como un estímulo que tienes una respuesta inmediata y además que la crees, lo que, lo que te dice. El móvil, sí. nos lo creemos todos, ¿eh? Entonces, te lo... es una respuesta inmediata que tienes en ese momento. Con lo cual, esa satisfacción te la llevas para la próxima vez. Bueno, pues esto ocurría en consulta, como os decía, pues hace a lo mejor mmm, 15 años, uh -huh. pues de vez en cuando, persona joven. Hoy, todo el mundo está con a veces A veces digo, ¿qué te parece si guardas el móvil en la mochila? Porque el móvil es como un apéndice más sí. y cualquier cosa que comentamos ya se busca. Una palabra que no, no acabas de entender muy bien, o ¿no? Tú piensas que quiere decir una cosa y yo te estoy dando otra acepción. No está claro la mano en el móvil. A lo mejor estamos hablando de algo. Uh -huh. Lo que acabas de decir tú ahora mismo de estudios, Pilar, pues ya hay una persona que ya está con el móvil mirando estudios. Uh -huh. Estudios uh -huh. jóvenes... Teléfono Esperanza. Sí, claro. Y como con dos, tres palabras que pongas ya te, ya te, te, te sale. sale. Sí,
2: no, claro. La inteligencia artificial claro. es lo que tiene. Pones tres palabras y sí. ya te aparece el estudio. Claro. Eso es. claro.
6: Con lo cual, lo que te digo, se va creando un hábito, se va creando una costumbre y, y una dependencia.
7: Uh -huh.
5: Sí. Y no solamente en cuanto a la soledad, vecina sino que con respecto al rendimiento, uh -huh. el rendimiento, o sea, eh, hay también estudios, uno de los más, de los últimos que yo creo, eh, no sé si eso, uh -huh. más completos que hicieron fue uno en Reino Unido, eh, que ya hablaba que, bueno, exactamente, eh, problemas, cuando hablamos de rendimiento, hablamos de eh, la atención, la concentración, la distracción en el colegio, pero estamos hablando uh -huh. de los colegios, la distracción en los colegios, era tremenda, entonces me refiero que esto ya son palabras mayores ya estamos hablando del sí. rendimiento académico y que hicieron un estudio general y efectivamente eh, yo no sé si tengo por aquí espérate porque sí, igual tengo el estudio igual, ¿eh? lo digo, lo tengo no, no lo tengo, tengo el nombre, vamos pero no exactamente sí. el, el este eh, el nombre, pues sí, mira eh, tengo ese... Eh, de la Universidad de Harvard, que exactamente lo que, claro, tengo lo que es el, el, el lo que dio, ¿no?, que exactamente mm, fue uno de los muchos estudios que realmente confirmaban que, es decir, que, mm, que concluía que tenía un efecto determinante sobre los alumnos, el bajo rendimiento era uno de los mayores estos. Entonces es uno que hizo Harvard en 2015. Entonces, uno de los más completos. ¿eh? Dicen, porque mucho se ha habido, pero ese por lo visto era de los más completos. Y sí que, es decir, esto es así. Entonces, eh, esto junto con la pérdida de noción del tiempo, eso cualquiera que esté con, con, con jóvenes, con menores, enseguida te dicen, bueno pues bueno, los que lo reconocen. Luego están los que no lo perciben, ¿no? Pero realmente que esto es así y digo yo, Cristina, pues por algo en Holanda ¿eh? han prohibido. ¿Sí? En dos, que Eso ya lo han prohibido. A partir del 1 de enero, Holanda ya ha dicho que va a prohibir los móviles y las tablets de smartwatch a partir del 1 en sus clases, en sus colegios. ¿Sí? Yo creo ¿Sí? que empieza a haber una corriente, pero yo pienso que esto viene por algo, claro. Esto no es
7: aleatoriamente claro. así.
6: Es que en los países nórdicos también... Ha empezado ya este curso también. Es que por lo que estábamos diciendo, y claro, a nivel, me imagino, eh, digamos, médico, aún habrá más explicaciones, pero por, por, desde mi parte de psicología clínica te digo que hay, provoca ya la pantalla por sí misma una fotoestimulación. Y eso, como hemos dicho antes, irrita el cerebro. Por lo tanto, también, y, y no crea directamente focos irritativos, pero sí que va en esa línea. Luego, por otra parte, claro, cansa. Claro. el cerebro. Un cerebro cansado no puede trabajar en el colegio de la misma manera. Luego, por otra parte, por esa fotoestimulación dificulta el sueño y el descanso del sueño, con lo cual estás más cansado al día siguiente. Sí. Y luego, por la parte que hemos dicho de dependencia, pasan las horas, porque una cosa muy importante también es que tanto niños como adolescentes, como adultos, porque yo veo más adultos todavía, y no se dan cuenta del tiempo que están con el teléfono. Claro, Ay. ahí está. La gente empieza a mirar y entonces, como solamente tienes que deslizar el dedo, mm
7: -hmm.
6: deslizas, deslizas y aparece una, un, un síntoma que, sea, que, 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 que ya está nuevo, que es el, que ahora no me acuerdo de su nombre, fíjate, me quedó en blanco, Dime. pero sin, significa el miedo de perderte algo. Vale. Entonces, claro, si tú estás sí. pasando el dedo y qué noticia vendrá después, sí. pues la ansiedad que sube de no saber la noticia que viene uh -huh. después, aunque no sea una ansiedad que te descontrole, pero claro. está ahí, sí. tú sigues dando al dedo y sí. te sigue dando. Y hay adultos que me dicen, es que a lo mejor por la mañana digo, venga va, mientras me tomo el café miro. Y, claro. y cuando me doy cuenta, ha pasado dos cuartos de hora sí. o una hora y cuarto. <ríe> sí, fácilmente. Dándole, sí. dándole al dedo, ¿sabes? Sí, sí, Deslizando sí, sí. el dedo por el móvil. si sí. eso pasa a un adulto que se supone que tiene una agenda, unas responsabilidades, etcétera, etcétera. Pues, mira, pensad con un niño de 10 años, de 13 años, de 16. Sí, sí. sí. Sí, uh -huh. esto
5: es lo del de tiempo, sí, es cierto. De hecho, la persona que me ha dicho me ha dicho hoy, además he dicho yo, pues nada, eh, te dice, yo me puedo controlar. No, tú no te puedes controlar, evidentemente, porque tú sabes que te pasas tiempo, pero pues cuando evidente. tienes no uh -huh. te autorregulas, ¿no? Digo, entonces, evidentemente, vamos a poner un Podemos, si tú quieres, y, lo, y podemos uh -huh. hacer todo, podemos poner un, un programa, ¿vale? Un programa que es decir que tu madre controle y te corte junto contigo que decidas mira de tal a tal hora voy a estudiar y de tal a tal hora entonces me cortas y bueno y si quieres mm -hmm. estar quince minutos o esos sea, minutitos más se lo piensa tu madre te va a dejar no pero fíjate tú que es decir, se pone bueno, digo, es una forma cuando empiezas así, una de dos, es que a, habrá que controlar si tú no puedes sola controlarte, y fíjate tú que eso es, estaba hablando, uh -huh. bueno, hay varios programas hoy en día, pero eso también es una solución, también lo digo para las familias, que cuando, es decir, a veces no hace falta, pero en los casos que hace falta, pues yo siempre soy partidaria, ¿vale? Pues sí. que ten, hay que tener una ayuda, ¿no? Aunque sea externa sí. para poder saber, bueno, es decir, eh, sí, ¿cuánto, es tiempo están, es cuánto tiempo están, cuánto tiempo están, cuando sí. no, y, y cortar un poco los, eso, la, los, las
2: los Las profesionales tenéis que estar de muchas claro, veces detrás. Eh, sin duda. Sí, 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 sí,
5: animar a eso. entonces sí. Cuando no hace falta, pues no, pero cuando hace falta, pues uh -huh. se hace y ya está. Uh -huh. Claro,
6: eso me parece que dices, mira, es que lo señalo con fosforescente y subrayado en mayúsculas, uh -huh. y me gusta mucho lo que has dicho de ayuda, uh -huh. porque también es verdad que se está optando por, deja el móvil, ¿no?, y uh -huh. castigo o amenaza de castigo. Y yo lo enfocaría más por ayuda. ¿Sabes? Que el adulto diga, sé que es difícil, porque está hecho para eso. Una vez empiezas, ya está. Es
2: adictivo. Un, uh -huh.
6: Sí. Entonces, uh -huh. la madre o el, o, o el adulto o el padre, el que esté con el niño o el profesor, es, yo te ayudo, porque sé que es difícil. Entonces, es como crear equipo eso para es... entender que eso es, Difícil dejarlo solo, pero que cuenta con mi ayuda, lo dejamos claro. y uh -huh. cuando termines, lo que sea, ¿no? la tarea, claro. sea de colaboración de la casa o sea de claro. estudiar o de deporte, pues volvemos a ello. Claro. Pero me parece muy importante remarcar eso de yo te ayudo,
7: claro. porque
6: es verdad que es muy difícil. Muy difícil,
5: efectivamente. Nos, el dejarlo. Cuesta, nos
2: cuesta a los mayores. Que sí. parece que nos falta algo si no tenemos el móvil a, 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 a uh -huh. 10 centímetros nuestro. Claro. Eh, mm. Y dices, eh, ¿qué hago yo sin el móvil? Eh, pues a un niño, sí. evidentemente, pues eh, que es sí, mucho, sí. Más, mucho más ¿Sí? débil. No nada, ¿no?
7: ¿No? Es, más vulnerable. Bueno,
2: dices, más vulnerable, eso, dices, eso es la palabra. Claro.
6: ¿no? Sí, más eso que dices es totalmente cierto porque piensa por un momento el día que sales de casa.
2: Y te has dejado el móvil. ¡Ah!
6: Es así, ¿no? Sí. Eso de... La nomofobia.
5: El móvil? ¿El la móvil, nomo... por Dios? Sí, la nomofobia, ¿no? Esa es la nomofobia. Miedo a dejarte, a no tener el móvil, como uh -huh. si tú eres perdido. Esa es la sí, nomofobia.
6: Sí, 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 sí. Claro. Sí. Entonces, este sería, de... me gusta mucho, insisto, con lo de la angustia. Y luego hay sí. otra cosa importante también, porque hemos dicho, aparte física, ¿no? La fotoestimulación, sí. que irrita, que cansa, que dificulta el sí. sueño. Sería como la parte física. Pero luego, a nivel ya de conducta, eh, es muy importante también otro concepto, que es la dispersión totalmente cuando has, de, cuando has hablado Pilar de los estudios sí. eh, me acuerdo que en la primera década de, de este siglo, por allá el 2005 hubo un estudio desde Alemania uh -huh. que demostraron que el cerebro solamente puede hacer una cosa a la vez y entonces el ejemplo lo pusieron justamente conducir con el móvil <risa> claro Claro. Y es que todavía lo hacemos, ¿eh? Sí. y conducir con el móvil la, el, 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 la incidencia que había de accidentes, de accidentes claro. y esto sigue estando
5: ahí. Y lo
2: seguimos haciendo, eh, y además todos no. yo creo que somos un poco culpables en esto, ¿no? Sí, ¿eh? sí.
5: Claro, muy
6: vamos, o inconscientes, a lo mejor si no decir culpables, sí. Pues, sí, pues, bueno, sí. somos un poco culpables, muy sí. inconscientes. Muy inconscientes, sí. Eh, Conducta que, aunque no aunque no tengamos el peso o, o, o el concepto diagnóstico de dependencia sí. o adicción, sí. pero sí que es verdad que sí. mmm, es como un estímulo de respuesta inmediato. Que claro. Eso es, es verdad que se provoca. Tú, si observamos nosotros o los oyentes que hay en este momento, sí, sí uh -huh. seguro que recordamos alguna imagen en que, en una situación en que a alguien le llaman por teléfono al móvil y. No vemos que sea el momento de cogerlo, pero lo cogen. Sí,
7: ya. Yeah. Donde estén,
6: ¿sabes? Sí. Donde estés. Sí. Si está cocinando, con cosas que pueden ser peligrosas, quiero decir, no lo sí. mejor cocinando, sí. o eso, conduciendo, con la bici, mm. o en medio de un... Mm, le están atendiendo a lo mejor en una consulta mm. médica o en una compra y sí. paran para... Mm. La gente para. Sí, sí, sí. sí lo sí, que sí. está haciendo, porque es como una inmediatez que Conquita. se ha creado y, sí. y ahí estás. Y todo lo que provoca sí. de dispersión, tanto el móvil como las distintas pantallas, como el ordenador, que cuanto más pantallas estás viendo o cuanto más ejemplos te están llegando de lo que sea, del Google o de juegos o de lo que sea, pues el cerebro funciona menos. Por lo que decías tú de la concentración claro. y
5: claro. La,
6: el mal uso sí. ¿no? sí. del teléfono claro. en los colegios. Cuanto más dispersos estamos con información, fíjate que parece sí. contradictorio. O sea, tú estás en clase y quieres hacer un trabajo y efectivamente te vas a la tecnología para buscar. Pero es que antes te ibas a la enciclopedia y era enciclopedia. Buscabas la página y te quedabas ahí y leías. Y te quedabas. Claro, Pero, claro. claro. Pero es que hoy, como es tanto... Porque tú entras en internet y te sale esto, te sale sí. que de ahí te vas allá, de ahí allá, te vas allá. Sí, si empiezas a, a,
5: a, a navegar por ahí, por un sitio, por otro, efectivamente. Infosurfing, ¿no? Uh -huh. <ríe> un poco. Sí, 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 sí. <ríe> y Acabas que eso también es un problema. Va a una buscar sí, una sí, cosa y sí. acaba buscando otro. Pero mira, es muy importante lo que has dicho, Letina, porque es decir... Eh, a ver, eh, has comentado algo ahora mismo, fíjate tú que, es decir, los chavales cuando cuando están en, en clase eh, mirando eh, atendiendo como está ahora lo de la ley, es decir, pues un poco ciñéndonos a eso, es decir yo personalmente como profesional yo me manifiesto, vamos, yo no, no tengo ningún in, 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 eh, eh, decir lo que opino sobre esto, yo soy a favor de la tecnología totalmente y de la ciencia, no siempre lo digo, no se demoniza pero realmente siempre me lo le y bueno, pero ¿qué necesidad tienen los niños de ir con el móvil a clase? Vamos a ver, yo no digo que las aulas estén informatizadas y que estén, es decir, tecnológicamente equipadas para estar en, en, en lo que tienen que estar. Uh -huh. Pero, uh -huh. es decir, y si tienes que llevar un lo móvil porque el niño sale, pues que tengan que unos cajetines bien. o tal donde lo dejen ahí no se toque y tal. Pero ya sé, en 2008 o así, me parece que fue aquí... Perdón, en 2008, no, 2018. Creo que fue 2018 cuando en, en la Comunidad de Madrid, cuando por el tema del uh -huh. ciberacoso y todo esto, uh -huh. aquí sí, uh -huh. se prohibió más o menos, pero bueno, de forma dejándolo un poco a, a, a criterio de, de los colegios. los menores, él, desde no, luego, deberías, deberías Claro, estar prohibido. pero yo, uh -huh. es decir. ¿Qué necesidad tiene un niño de ir con su móvil y sacarlo en el recreo y en el patio? Y estas cosas, pues bueno, uh -huh. si tienen en sus casas, cada familia sabrá lo que hace y lo que dispone, ¿no? Pero ya en los colegios yo sí que creo que habría una... De hecho, se está determinando profesionalmente, muchas muchas personas están est están, están opinando esto, ¿no? En países ya se está haciendo, en Francia uh -huh. ya se hizo también anteriormente, que hubo un follón también, yo creo que fue en 2018 también, cuando, no, en 2021, cuando en Francia se cortó... Eh, uh -huh. El tema de que hubo ahí como un levantamiento de padres y de familias, pero sí. fíjate tú. Y aquí ahora está empezando a ocurrir lo mismo. Yo creo que, es decir, que... Si los chicos tienen que estudiar, pues que estudien. Si se están es formando, estudiar, que se formen. Sí. Eso, eso. Y luego, bueno, sí. pues en sus casas ya atenderán lo que tengan que atender. Pero uh -huh. yo creo que una, eh, a ver, un criterio unánime general para, todo, para todas las comunidades, yo creo que sería algo coherente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y además, ya no comunidades, si hablamos de aquí, que ya con coherencia con países en la Unión Europea. Uh -huh. Yo creo que va por ahí. Y luego, por otro lado, lo que, eh, eh, que esto me levanta a mí un poco el, la esta. de o sea, eh, eh, Ahora, esto levanta un debate. Están los que están a favor y los que están en contra de esto. Entonces.
2: La polarización. Eh, eh, sí,
5: la polarización familiar bueno, que hay con respecto a esto. Es decir, yo realmente creo que es que hay una parte que no se ha explicado bien, porque yo no creo que, que sea que los chicos no tengan un tecnología, ¿vale? Entonces, uh -huh. dejo a Lecina que termine un poquito con esto, a ver, eh, no sé cómo podríamos animar a los padres, a los que a lo mejor quieren que se lleven los teléfonos o algo, uh -huh. o cómo, cómo, cómo enfocarías un poco uh -huh. este tema de la polarización
6: claro, familiar. Es, claro, es que eso lo enlazo otra vez con lo que hemos empezado, ¿no?, que es la sociedad de este momento, en este momento estamos acostumbrados, porque se ha convertido ya en costumbre, y la costumbre a veces se convierte en necesidad de llevar el móvil en la mano. Uh -huh. Y aparecen los, los interrogantes, ya no de los niños, sino de los padres. ¿Es que ¿cómo va a estar sin móvil? Porque si pasa algo, pues la sociedad de ahora mismo, pues no es la misma, la misma de hace 50 años o de hace 30. Entonces, cuando el niño va hasta el colegio, por si pasa algo, comunicarse con los padres. Pues empieza a ir ya solo a su casa por si se pierde, por claro, si le o sea, pasa, pasa alguna ejemplo, cosa. ¿eh? Uh -huh. Claro, claro es, que, es que entonces, como nos hemos creado ese hábito, uh -huh. nos da seguridad llevar el móvil en la mano. Uh -huh. Pero a todo el mundo, no importa la edad. Si tú eres uh -huh. adulto sí. o adulta y vas pues, sales de casa de un amigo por la noche, uh -huh. tienes cierta, digamos, mmm, tensión por la calle, por... Claro. No hay nadie, oye, son unos pasos. ¿Y qué hacemos? ¿El móvil en la el mano? El móvil
2: en la mano para llamar enseguida. Sí os, os tengo que decir adiós a las dos porque se nos ha acabado el tiempo. Ay, es qué que pena. Ya. Bueno, Pero bueno, este tema bueno, lo vamos a retomar, La segunda parte, y parte sí, a la vuelta de vacaciones, segunda parte de este asunto. Pilar y pues muchísimas perfecto, gracias a las dos. Feliz Navidad, un abrazo,
7: Gracias.
8: la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti
3: En el balance, Rafa también entrena con Patricia Guzmán Patricia Guzmán, buenas noches. Buenas noches, eh, Nuestra
2: coach, experta en habilidades directivas y liderazgo, es certificada en gestión de equipos de alto rendimiento, comunicación estratégica y resolución de problemas. Tengo un montón de problemas que te voy a pasar aquí para que me los resuelvas. No, en serio, a ver, venga, empieza. ¿De qué vamos a hablar hoy?
9: Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que va a dar bastante jugo, que vale. es que la multitarea vale. no es buena idea. ¿Ah, No, no. Cuéntame, Federico, ¿tú sueles hacer varias cosas a la vez? ¿A la vez? Sí, a la vez.
2: Porque, o sea, varias cosas hago. <risa> pero al mismo tiempo. Sí,
9: al mismo tiempo. Es
2: que yo no soy mujer.
9: Ah, vale. <risa> pues que sepas que... Bueno, no he salido del <risa>
2: armario todavía, pero...
9: Pues que sepas que haces muy bien en no hacer varias cosas a la vez. Ah,
2: vale. Sí, estábamos o sea,
9: equivocadas las mujeres cuando pretendíamos hacer varias cosas a la vez. No es buena idea. O sea,
2: no hay que hacer varias cosas a la vez.
9: No, ya verás. A ver, ¿por qué? Porque pues veremos. Ya, pero las mujeres
2: hacéis varias cosas a la vez.
9: Ahora lo vamos a, a, a o, es o eso es un tópico. Yo creo que es un tópico sí. o que no es buena idea, vale. más bien, y sobre todo los efectos y las consecuencias que tiene en uh -huh. hacer varias cosas a la vez. No es buena idea porque, sobre todo en un entorno laboral cada vez más exigente, pues la mayoría de las personas creen que son más productivas cuando hacen varias cosas al mismo tiempo. Uh -huh. Pero es precisamente esa falsa sensación de que estamos siendo productivos a lo que me refiero con que no es buena idea. Es una trampa, de hecho. Eh, esa, esa falsa sensación de estar siendo productivos nos lleva a una disminución de la calidad de trabajo, nos hace menos eficientes, reduce nuestra capacidad para centrarnos en los temas importantes... Y por si esto fuera poco, además, aumenta el estrés, el desgaste mental y la sensación de cansancio. ¿Es o no es una mala idea?
2: Vale, pero espera, espera, espera. Ahora vamos a ser serios. Sí. ¿Quién no hace varias cosas a la vez? <risa> Quiero decir, tú estás en tu entorno laboral, estás sí. escribiendo aquí, por ejemplo, estás escribiendo un artículo o una noticia para el boletín y al mismo tiempo... Te están llamando por teléfono y Exacto. tienes a tú, al, al jefe, en este caso soy yo, diciéndole a Lorena Oida, oye, que me hagáis esto, lo otro y lo demás allá y me miran con cara de, por favor, ahora dejarme, déjame en paz que estoy haciendo esto otro. Eh, y, y Estás describiendo claro, perfectamente es. la
9: multitarea. Vale,
2: eso es una multitarea. Eso es
9: la multitarea. Vale,
2: pero es inevitable.
9: Bueno, vamos a ver qué Quiero podemos decir, salvo,
2: hacer. Eh, porque incluso hasta el, hasta el jefe, entre comillas, acaba eh, haciendo eso. Eh, ...llamando por teléfono a no sé quién... ...contestando un WhatsApp... Eh, ...todo... O sea, estás ¿Cómo ahí? se
9: llama este, este espacio...? ¿Rafa también entrena? Sí. Pues esto también se puede entrenar. Vale, pues vamos a entrenarlo. Vamos a entrenarlo, ¿te Venga, parece? Vale, vale. A <ríe> se puede entrenar, no es fácil, como bien uh -huh. dices, pero hay formas de entrenarlo. Uh -huh. Lo primero yo creo que es como, lo has escrito estupendamente, lo que es la multitarea, pero en el ámbito de la productividad en realidad es un intento, como bien decías, de afrontar varias tareas a la vez para compensar la falta de tiempo. Justo lo que decías, ¿no? Tenemos demasiado que hacer, pero demasiado poco tiempo. Y en ese, esa... Un intento en esa estrategia de solución, lo que empieza siendo un intento de solución se termina convirtiendo en un problema. Uh -huh. Por eso digo que no es una buena idea.
2: Uh -huh. Pues, eh, vale, eh, ya sabemos por qué no es una buena idea. Sí, Vale.
9: y vamos a ver si podemos o no tiene? hacer cosas, varias cosas a la vez, como bien decías. Porque efectivamente poder uh -huh. se puede. Se pueden uh -huh. hacer varias cosas a la vez. De hecho, por ejemplo, yo puedo sacar el lavavajillas y mientras puesta estar atendiendo una llama de teléfono y no habría ninguna consecuencia nociva. Vale,
2: no es lo mismo el entorno, digamos, eh, domicilio que el entorno laboral.
9: Qué buena pregunta. Eh, pues Quiero no decir, tiene tanto yo, que ver.
2: Efectivamente, yo a lo mejor estoy haciendo, estoy haciendo la comida, al mismo tiempo estoy haciendo una llamada por teléfono eso o estoy escuchando es, música.
9: Eso es. O a lo mejor alguien nos está escuchando ahora mismo y sí. está, por ejemplo, en el gimnasio o y está haciendo otra cosa y perfectamente o sea, sí, sí. podemos hacer este vale. tipo de cosas. Uh -huh. Sí se pueden hacer a la vez. Uh -huh. Por eso hay que diferenciar cuáles sí y cuáles no.
2: Vale, porque... Claro, El nivel de distracción es diferente.
9: Exacto, el, el, el nivel de atención
2: sí,
7: sí. que requieren,
9: bueno, sí, efectivamente, conto. están rivalizando. Si son dos cosas que necesitan, que requieren de mucha atención, es ahí cuando vamos a ver los, los riesgos. Que si quieres te lo resumo. Claro,
2: ahora. Si, yo, si, ahora no lo si yo estoy aquí hablando por el micrófono de tal, y de pronto me pongo a contestar WhatsApp, efectivamente se me va el, y se, va a notar. el se me va la antena. Sí. Justo. Eh, a otra cosa y, se me, y, se, y efectivamente eso se nota. Pero si
9: hicieses algo automático que no requiere tu atención podrías estar perfectamente haciendo este programa y mientras eh, pues no sé no eh, sé no, coloreando no. haciendo rayajitos mo en mo
2: el... montando en bicicleta no eso no. <risa> eh... <risa> no sé eso ya <risa> lo sé. <hasta risa> que ya punto. No. vale Podría hacer el programa subido a una bici spinning Jorge, Jorge Zumeta. <risa> Jorge Zometa es nuestro técnico que por cierto hoy es su cumpleaños sí, felicidades, Muchísimas Jorge. felicidades Jorge <ríe> Eh, vale, riesgos
9: Riesgos, vamos a, a, a resumirlos Si te parece bien Y te voy a dar algunos datos muy interesantes Que escuché hace poco A la escritora y divulgadora Elsa Punset Que uh -huh. yo creo que van a ser ah,
2: Yo la conozco, Esto, hace tiempo, tiempo Mucho tiempo estuve con ella y estuve, La tuve en un programa
9: Ah, qué suerte, sí. me parece una mujer súper interesante Sí,
2: porque sí sabe mucho, es verdad o sea, Tiene mucho, sí, sí
9: pues mira, pues él escuchaba que conectar y desconectar la atención en una tarea constantemente tiene un impacto en el coeficiente intelectual equivalente a una noche sin dormir o al consumo de marihuana. A
2: ver, repítelo. Sí,
9: es que es muy fuerte. Conectar y desconectar la atención en una tarea constantemente uh -huh. tiene un impacto en el coeficiente intelectual equivalente a como si no hubiésemos dormido toda una noche o al consumo de marihuana. Esa sensación de estar empanado, que se llama... Sí. Pues muchas veces viene ese cansancio, ese desgaste, viene de que estamos conectando y desconectando la atención. Eso tiene un desgaste mental brutal. Nunca había así.
2: caído en eso, en eso ¿sí?
9: ¿A, que es, a, que, a que es interesante. Y las distracciones en la oficina consumen uh -huh. una media de dos horas diarias. Dos horas diarias. Uh -huh. se, ha, se ha analizado que prácticamente stone se consumen solo con distracciones. Entonces esto realmente
2: ya aquí llamamos distracciones, pues eso a, a meterte ah. en las redes sociales, Exacto. A un
9: efectivamente ya que cojo el teléfono de repente veo otros mensajes que no tienen nada mm -hmm. que ver, eh, lo que pues dos horas al día de en nuestra oficina de media se ha analizado que se consumen con lo cual la multitarea nos lleva a la improductividad porque son dos, ta dos horas que mm -hmm. no han servido para nada. Luego, lógicamente, muchas veces esas dos horas las queremos compensar y salimos más tarde y nos yeah. sentimos más agotados. Pero en realidad quienes nos las han consumido son esas distracciones o esa falta de atención.
2: Hemos sido nosotros mismos.
9: Es nuestra forma de trabajar, que yo uh -huh. creo que nos han vendido y nosotros hemos comprado de alguna forma esto de que la, la multitarea es, 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 es sinónimo de productividad y esto lo contrario. Uh -huh. Ahora vamos hacia lo contrario. Y en una jornada laboral, ten en cuenta que se llega a cambiar de foco hasta 20 veces por hora. Eso es agotador. Es como arrancar y apagar el coche 20 veces. Imagínate lo que consume de batería eso para un y coche. Y de gasolina. Y de gasolina, efectivamente. Pues eso es igual en nuestro cerebro. Uh -huh. Y se pierde hasta un 40% de eficiencia porque estamos fracturando la atención. Uh -huh. Entonces también conviene destacar que con la multitarea empezamos mucho y acabamos poco en realidad. Empezamos un montón de cosas que vamos dejando incompletas, pendientes y luego viene esa sensación de que no llegamos.
2: Claro, intentas hacer varias cosas a la vez y al final no terminas nunca ninguna.
9: Eso es, justo. Uh -huh. Es otra de las consecuencias negativas. Se pierde la concentración y también, por lo tanto, es más probable cometer errores. La mayoría de los errores, fíjate, Federico, ya ven nuestros oyentes también un momento que piensen, la mayoría de los errores que cometemos... Vienen por distracciones, no por falta de interés ni por, ni por falta de capacitación.
2: Pero a veces, eso, o sea, claro, eso se nota en el orden, por eso digo, si, eso tiene que ver con el orden, porque, porque si yo si fuera capaz de ser más ordenado mentalmente, diría, no, ahora hago esto, luego hago esto, luego hago esto y luego hago esto.
9: Acabas de dar la clave en una de las soluciones que yo propongo con los clientes con los que yo trabajo cuando trabajo en la multitarea, precisamente, uh -huh. que es una de las soluciones que propongo, una de las eh, estrategias que suelo proponer es eh, fijar plazos a las cosas, asignarlas y eh, dividirlo por bloques. A eso es a lo que yo llamo ordenarlo por bloques. Por ejemplo, si estoy haciendo cosas en la cocina, estamos hablando en el, en el, en en el, el entorno lado, el doméstico, sí, pero si lo llevamos al entorno laboral, lo mejor es dividirlo por bloques. Si estoy con un informe que tenga que ver o con, con tareas que, que sean que, que tengan que ver y hacerlo por bloques. A ver, por ejemplo, voy a, voy a ver. Mm, te pongo un ejemplo. Intenta romper, vamos a imaginar también que no, los, nuestros oyentes imaginen que intentan romper un paquete de espaguetis, de esos de medio kilo de un ¿Sí? kilo, a la vez. Sí. O que vayamos rompiendo espagueti por espagueti. ¿Cuál requiere más esfuerzo y cuál requiere más energía y cuál nos va a costar más? Los, ¿Todos los todos. espaguetis a la vez o de uno en uno?
2: Todos, o sea... Eh, eh,
9: efectivamente.
2: Lo que pasa hombre, pues es que de uno en uno nunca lo rompes, siempre coges por lo menos cinco o seis. Sí, si no te, pues no eso acabas. Es,
9: pues, Pero bueno, sería eso mismo, ¿no? sí. como por bloques, sí. vamos a ir, no espagueti por espagueti, porque sería eterno, es sí. cierto, pero es un poco para que nos hagamos a la idea de que cogemos montoncitos y, y esos hechas. montoncitos son montoncito de eh, eh, informes, montoncito de llamadas, montoncito de correos, montoncito... y vamos uh -huh. haciendo por montoncitos y eso es lo, lo que es asignarlo por bloques. Entonces, eh, uh -huh. se trata, por tan, tanto, de dividir tu trabajo en tareas relacionadas o proyectos específicos y les asignamos un tiempo uh -huh. determinado. Uh -huh. Porque esto de asignarle tiempos también es muy importante. ¿Tú conoces la técnica Pomodoro? ¿Has no, no sé lo que es pues es eh, una técnica que ya tiene, hace, tiene mucho tiempo, que se utiliza mucho, sobre todo en productividad, que es un método de gestión del tiempo que se basa en trabajar en bloques de tiempos fijos, por ejemplo, generalmente de 25 minutos seguidos luego de un breve descanso de 5 minutos. Después de completar cuatro bloques de 25 minutos, se toma un descanso más largo de 15-30 minutos. Ah. De, la idea es dividir tu trabajo en intervalos de alta concentración, que uh -huh. es lo que le llaman los pomodoros, para mantener la productividad y evitar la fatiga mental. Eso es como los recreos en el colegio, que hay clases y luego recreo, clases y descanso. Pues esto mm, llevado al pomodoro serían 25 minutos de alta concentración, 5 de descanso en cuatro bloques. Entonces, lo que se consigue es mantenerte enfocado en tus tareas y gestionar mentor, me, mejor tu tiempo. Y mantener la, la productividad y evitar la fatiga mental. De hecho, si buscas en tu, en tu buscador o en cualquier buscador de, sí. eh, de, de aplicaciones, con que pongas Pomodoro en el buscador, uh -huh. te van a salir varias aplicaciones gratuitas. Uh -huh. Entonces, ¿Así? eso es una forma, sí, de ordenar por tiempo. Se puede ordenar por tareas, uh -huh. como mencionabas antes, o, o ordenar por, por tiempos. tiempos. Uh -huh. O sea, voy a estar súper concentrado y voy a avisar a los demás que, vale. durante, que no me interrumpan en este intervalo de tiempo. Uh -huh. Y luego ya desconecto y ya puedo eh, revisar el correo, mirarle el teléfono, vuelvo a otro bloque de alta concentración. Uh -huh. Eso es uno de los entrenamientos. Otro entrenamiento eh, que me gusta mucho y ¿Sí? que, por cierto, voy a recomendar un libro que se de Débora Zack que se llama Una cosa a la vez, monotarea versus multitarea, y este concepto lo saqué de este libro que se llama El aparcamiento.
2: ¿Una cosa a la vez? Multitarea versus, versus monotarea. Ah, vale.
9: Es un libro muy interesante y a quien le esté interesando este tema, se lo recomiendo que lo uh -huh. lea. Y habla, por ejemplo, uno de los recursos que, que ella propone es el que llama el aparcamiento. Y consiste en tener una libreta o una nota en el teléfono donde anotar asuntos uh -huh. que es mejor tratar en el momento adecuado o que no corresponden al bloque en el que estamos trabajando en este momento. ¿Te acuerdas que habíamos dividido por bloques? Sí, bueno, pues si justo cuando estoy en ese bloque se me cruza por la cabeza, yo que sé, una idea, o de repente me acuerdo de algo, en vez de dejar lo que estoy haciendo y ponerme con lo que se me acaba de cruzar, lo anoto en ese cuaderno. El típico ah, vale. cuaderno es sucio, uh
7: -huh.
9: pues lo anotas. Entonces, así lo que estamos evitando es mmm, distraernos y que uh -huh. nuestra mente empiece a divagar o que te distraigas de la tarea principal en el que estabas. Por ejemplo, si era un informe. Y de repente recuerdas, ahí va, que no se me olvide llamar a este cliente. Si me pongo a llamar a ese cliente en ese momento, me he distraído, ya me pongo en modo multitarea. Sin embargo, si la anoto en el cuaderno o en las notas de cosas que hacer para después, estoy vaciando mi mente en ese vale, momento. o sea,
2: tener un cuaderno al lado ah, para que eh, se nos ocurren y que Mientras que estoy no, enfocado vale, en una tarea. Que es normal también, porque el cerebro sí que trabaja muchas veces claro. más... Con más eh, capacidad de lo que nosotros pensamos, ¿no? o sea, lo que nosotros creemos.
9: Claro, y no sé si te habrá pasado que muchas veces yo me distraigo porque digo, ay, bueno, es que si no luego se me va a olvidar. Como no me pongo a hacerlo ahora, ya. se me va a olvidar. Sin embargo, al anotarlo, pues ya no hay excusa, porque cuando termino ese bloque, uh -huh. miro mi cuaderno donde he ido anotando las cosas que se me han ido ocurriendo o que se me han cruzado por la mente en ese momento, uh -huh. pero puede ser a mí no sé, a ti Federico, pues que a mí se me pasan por la cabeza y yo que sé, ay va. Cosas, sí. acabo el día, sacar sí, del congelador sí, sí, sí. el pollo para mañana por ejemplo, por ejemplo, <risa> claro. por ejemplo la tontería que se sí. te ocurre
2: de pronto cuando estás en el momento más eh, eh, oportuno
9: exacto, pero <risa> lo notas y lo dejas entonces por eso me gusta también el nombre del concepto que es el de aparcamiento, un uh -huh. aparcamiento de ideas uh -huh. que vas aparcando para uh -huh. luego acometer en el momento apropiado que uh -huh. es cuando ya está terminada esa tarea y luego por supuesto entrenar la atención en el momento presente uh -huh. Tú meditas, haces meditación, Federico. ¿Has meditado alguna vez?
2: Alguna vez sí he hecho, pero no 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 es algo que esté que no es, no es una actividad que, que, que practique habitualmente. <risa>
9: Claro, pues el Mindfulness es una, ya sabemos, es un entrenamiento para, para enfocar nuestra mente en el momento presente. Entonces, también es un es algo, de hecho, un estudio en Harvard decía que la, más de la mitad de los pensamientos no tienen nada que ver con aquello que estamos haciendo. Ajá. Nuestra mente no está en el momento presente, no está en el aquí y en el ahora.
2: Tenemos que hacer, dedicar un programa al Mindfulness. ¿Sí? Sí. Buena idea. Sí, sí. Estupendo. Sí, sí. Es un, claro, el, el aquí y el ahora. Yo lo he hecho una vez, esto del aquí y el ahora, sí, pero... pero es un entrenamiento. Bueno, es, es que efectivamente es algo que tengo que
7: practicar.
9: Sí, pues para, para cerrar, la solo última. me gustaría decir que la clave está en aprender a priorizar y concentrarse en las tareas más importantes en lugar de hacer varias cosas al mismo tiempo. Pues Patricia
2: <ríe> Guzmán, dentro de 15 días, espero aquí otra vez de nuevo. Estupendo, Nuestra muchas gracias. Entera, un
3: beso gracias, nos vemos. adiós. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Pues un
2: martes más en nuestros debates de transforma España. Volvemos a traer un tema que no de, por recurrente deja de eh, estar en la actualidad y ser polémico, porque siempre que más hay algún acto o pasa algo al, en lo que algunos visualizan al, al rey como parte interesada o interesante en el debate, pues este debate sobre la monarquía se pone encima sí. de la mesa.
10: Yo creo que es necesario, si hablamos de transformar España, de buscar una España mejor. Eh, repetimos miles de veces que estos 40 o 50 últimos años han sido los años mejores de la historia, o al menos de la historia moderna de España. Uh -huh. En libertad, en democracia, en crecimiento, en prosperidad, en bienestar. Y pocas veces se repara que hay un elemento que ahí está detrás, que no hace ruido, pero que es de alguna manera el soporte del sistema, uh -huh. de una manera poco visible, y es, es la monarquía. entonces Yo creo que eh, ahora mismo hemos visto, en alguna manera, recrudecerse los ataques que ya son endémicos contra la monarquía, pero sobre todo hemos visto el juramento de la princesa Leonor, sí. y hace que sea buen momento para recordar lo que, tenemos con la, lo que tenemos y lo que debemos a la monarquía. El día 30 pasado hemos tenido eh, un acto público, de los uh -huh. primeros actos públicos de Remco. Remco es una institución muy nueva, que eh, quiere decir red de estudio de las monarquías contemporáneas. Por eso traemos a, a su director para debatir tranquilamente qué es qué no es, qué le debemos y qué no le debemos a la monarquía. Yo creo que eh, Remco, que es, como su propio nombre indica, red de estudios, son investigadores españoles y también extranjeros que mm, están haciendo investigaciones sobre temas uh -huh. polémicos de la monarquía y luego difunden lo explican y el otro día, el día 30, tuvimos una sesión de estas de difusión y esto puede ser eh, también un eh, altavoz, nunca mejor dicho, abierto uh -huh. para debatir y ver eh, las ventajas que tiene eh, la monarquía que muchas veces son contraintuitivas. Sí. Se piensa, por ejemplo, alguien que no haya sido elegido eh, no tiene legitimidad. Legitimidad de origen, hubieran dicho en la escuela española del, del siglo XVII. Pero hay que ver que además de la legitimidad de origen que se puede tener, este rey que tenemos, esta monarquía que tenemos, fue votada por el pueblo español cuando votó la constitución, luego tiene legitimidad de origen, pero que además de esa legitimidad y la legitimidad de ejercicio, Ahora mismo son muchas las voces que muestran desasosiego con lo que nos está pasando, que muestran incomodidad y sobre todo que muestran preocupación mirando al futuro. Uh -huh. Y hay alguien, recientemente alguien la ha llamado reserva, que es la figura del rey. La figura del rey da permanentemente tranquilidad. No es objeto de ningún escándalo, por lo menos de escándalos generados por ellos, pero nos da tranquilidad. Yo creo que eh, sería bueno eh, que pudiéramos hablar hoy del propósito uh -huh. de esta institución, de por qué eh, traemos esto a colación. Aparte de la actualidad de la que hablaba antes, yo creo que hay un motivo y es que hay muchos prejuicios, muchos clichés, algunos de los cuales se deberían colgar de la monarquía absoluta, las monarquías del siglo XVI, del XVII, en todos los países de Europa, pero hay muy poca eh, análisis crítico de qué es una monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria, que es la que eh, disfrutamos ahora como otras muchas monarquías en Europa y que es responsable, yo creo, en gran parte de ese bienestar
2: pues eh, voy a saludar entonces a Francisco Beltrán, que es director de Remco, es licenciado en economía por la Universidad de Valencia en Ciencias Políticas por la UNED, eh, es máster en Gobierno y doctorado en Ciencias Políticas por la UAM, diplomático de posgrado en Economía por la London School of Economics, profesor de Ciencia Política en la I University y en la Universidad Autónoma de Madrid y en la New York University de Madrid. Paco o Francisco. Eh, bienvenido, muchas gracias por, por estar con nosotros este, en estos debates de Muchas española. gracias por la, por la invitación Pues lo primero de todo es explicar bien que es el Remco ¿Y qué pasó ese 30 y qué, a qué fue lo que es esa jornada que tuvisteis el, el pasado día 30? ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, pues como, como estaba diciendo Eduardo, es, eh, Renco es la red de estudio de las monarquías contemporáneas y es una asociación en la cual bueno, los, los objetivos son relativamente simples, luego un uh -huh. poco más complicados de, de, de llegar a ellos. ¿no? Pero básicamente lo que queremos es hacer es eh, digamos, abordar todos estos clichés a los que se refería. Eduardo, estas etiquetas que le colgamos a la, a la monarquía no solo en no solo en España, sino como forma de gobierno, digamos, fuera de España, fuera de España eh, y abordar cada uno, cada uno de ellos y ver qué hay de cierto en estas ideas o preconcepciones que tenemos sobre la monarquía, uh -huh. etc. ¿no? Y queremos hacerlo de dos formas. ¿no? Por un lado con un estudio riguroso, un estudio, si quieres, académico, suena un poco esto muy universitario, pero, pero es así, ¿no? un estudio riguroso de una multitud de aspectos que, de, que tienen que ver con las monarquías y, por otra parte, una diseminación pública, si quieres, o una una promoción, digamos, de, de, de las conclusiones, de los estudios, etcétera. Quiero decir, que no se quede solo en un ejercicio eh, académico, por, por decirlo así, no sino que tengamos una influencia en el en el debate sobre la institución de la monarquía.
2: ¿no? Uh -huh. eh, ese debate se tuvo lugar el pasado día 30, ese, ese informe, esa, esa, esa jornada, para analizar eh, las monarquías, ¿con qué propósito?
10: Pues vamos a ver, yo creo que es mm, esencial remachar que Remco es una institución absolutamente independiente, no depende de nadie. En la financiación nos hemos cuidado mucho de que sea muchos pocos y no pocos muchos, para que nadie se sienta con poder para mandar, es una eh, institución independiente. y ¿Cuál es el propósito? el Pues, eh, como estábamos diciendo, yo creo que básicamente deshacer clichés. La monarquía es una institución eh, obsoleta, es una institución vieja. La democracia es mucho más moderna. Bueno, hay que ver cuáles son las mejores democracias del mundo y cuando uno ve que el 80% de las mejores democracias son monarquías parlamentarias, pues empieza a caerse ese prejuicio. Mire usted, no solo no es incompatible, sino que las mejores democracias del mundo revisten la forma de monarquía. De manera que ese yo creo que es uno. Hay otros clichés, que las monarquías son caras, que las monarquías carecen de legitimidad, que las monarquías uh -huh. Pivotan sobre el personalismo. Y, sin embargo, se dice pocas veces, no, no, no digo todas, pero un, un caso, el tener, todos estamos orgullosos de tener una nación, una nación. El tener representantes que to, todos representen a partidos, es decir, a partes de la nación, parece mucho más lógico uh -huh. que alguien represente a la totalidad de la nación. Eso no lo puede hacer una república porque el presidente de la república pertenece a un partido. El, los monarcas, sin embargo, no pertenecen a ningún partido. No son de nadie y por eso mismo son de todos. Esa es una de las, de, de las virtudes de la monarquía que es evidente y, sin embargo, nadie la subraya.
4: Uh -huh. Sí, es una, sí. Una, una cosa a añadirlo porque solo nos hablado mucho ¿no? internamente uh -huh. en Renco eh, en aras de, esa, de ese rigor en la investigación, nosotros siempre decimos que somos una institución que estudia la monarquía, pero no somos
2: per se una institución monárquica. No, 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 ¿no? ya esto <risa> lo entiendo. Que es, es, es una, es un, entiendo que es un centro de estudios. Decir, para, 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 obviamente, en el análisis de la monarquía y en el interés de estudiar la monarquía, hay un, también una cierta, entiendo que hay también una cierta predisposición a, 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 a avalar, entre comillas, la legitimidad de la monarquía que, 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 que la tiene evidentemente no por lo menos a estudiar a estudiar claro. ¿no? Esta, uh -huh.
4: la cuestión ¿no? en profundidad y por supuesto las perspectivas esto va de suyo no que eh, cualquiera puede defender un proyecto republicano como forma de gobierno en un país bueno, desde yo, siempre luego, digo ¿no? que yo
2: por ejemplo soy republicano es decir, pero, pero, porque, eh, porque pero, estás pero poco no, <risa> no, pero, pero pero al mismo tiempo pienso que ahora a mí que, que no tiene siempre, creo que no es el momento de plantear una ese debate y sobre todo creo que tenemos una monarquía que por lo menos desde luego quiero decir con las cuestiones que, ten, que, que en fin que ya hemos debatido otras veces sí. eh, la anterior Creo que nuestro rey, Felipe VI, está demostrando que es un rey que, que está ejerciendo el, el, el papel que le toca con una enorme eh, eh, legitimidad, destreza, habilidad, eh, sentido de Estado, todo todo lo que entiendo yo que debe de llevar un, un jefe de Estado. no Creo que en ese sentido no tengo ningún ningún pero ni sí. ningún reparo. ¿no? Eh, es más una cuestión de, 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 de uh, 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 lo que yo entiendo que debe ser una forma de Estado. Pero
10: que no, tiene. no, pero la monarquía nuestra acabó mal el año 30 el rey se marchó, bueno, tuvimos una república, una guerra civil y una, guerra, una dictadura uh -huh. muy larga que mantenía que era un reino. Uh -huh. Entonces, aquí de verdad había muy poquitos monárquicos, muy poquitos, porque muchos se habían muerto y otros eran era muy minoritario Entonces... Todo el mundo pensaba que era mejor la, la república. Era una institución electiva. Pero nos estamos dando cuenta, como tú dices, en estos 40 años, sí. que primero el rey Juan Carlos. Y aquí había muchísimos, yo recuerdo hace 30, 40 años... Juan donde, Carlismo. Juan oh, Carlismo. No Juan había carlismo. monárquicos, pero había Juan Carlistas. Sí. Y ahora felipistas. Mire usted, con sus luces y sus sombras... La monarquía ha traído ese periodo que decimos de lo más feliz de, la, de nuestra historia. Vamos a estudiarla con desapasionamiento, vamos a ver cuáles son las virtudes y los inconvenientes. Y, a, y actuemos en consecuencia, porque si usted solo ve los defectos de la monarquía, y tú estás diciendo, eh, está rindiendo, está haciéndolo estupendamente bien el rey Felipe, y prescindimos, porque mire usted prescindimos, porque es muy viejuna la institución. Y nos vienen las cosas mal, no, no hubiera merecido la pena estudiar antes las ventajas y los inconvenientes y tomar la decisión que nos parezca mejor uh -huh. con algo de información, no con, solamente con prejuicios.
7: Uh
4: -huh. A mí me gusta, desde luego estoy totalmente de acuerdo con esto, ¿no? pero quizá hay una, esta cosa que se ve siempre el juan, juan carlismo, y no sé si se ha acuñado una expresión para. Pero... Para, para Felipe VI, ¿no? Pero menos, si no yo creo claro, que ¿no? fuimos
2: más juancarlistas que Felipistas pero pero.
4: Claro. Sí. Uh -huh. pero pero más allá de eso hay una hay una, esto está ligado con, con algo que creo que ha mencionado Eduardo al principio esta esta cuestión de la legitimidad de, de lo que en inglés se llama el performance, ¿no? El, 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 ejercicio, el ejercicio, ¿no? el ejercicio, ¿no? Entonces, esto no está mal, ¿no? hay que decir lo que esto nos indica que, bueno, eh, con, con, el, con el rey anterior luces y sombras, desde luego, que, que habrá que considerar en un momento, no, no podemos fijarnos solo en una parte u otra, no pero hay que considerar todo lo que ha, tra ha traído, bueno, lo que trajo la monarquía de, 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 de Juan Carlos, eh, y también con la ejemplaridad absoluta con que se está conduciendo eh, claro. Felipe VI. ¿no? Uh -huh. Pero más allá de eso, y creo, creo que, que... Ejemplaridad eh, era la
2: palabra que a mí no me salía antes.
7: Que,
4: <risa> que Esto es lo que apuntaba también un poco Eduardo, y si no me, me, me corriges, ¿no? que uh -huh. eh, más allá de que podamos decir que el rey lo está haciendo muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, más allá de eso, lo que debemos es ir a la institución, no a la persona en claro. sí. Esa es la cuestión, ¿no? Y ver qué ventajas y desventajas claro, desventajas es en sentido comparado, etcétera, tiene una cosa Y yo creo que aquí hay mucho, eh, lo que yo decía eh, el otro día cuando, cuando eh, eh, inauguramos o cuando, cuando tuvimos este, eh, este seminario, el día 30, ¿no? Eh, hay, hay mucho desconocimiento, ¿no? Que cuando uno dice monarquía tiene una idea de una monarquía, quizás, si quieres un cliché o no. Pero cuando hablamos de república también lo tenemos, ¿no? Entonces, cuando se habla de España de la República, también nos vamos a esa segunda república. que bueno, claro, entonces, república muy ideológica,
2: mucho... y no lo es. ¿eh? La república no es un, algo ideológico, es simplemente una claro. forma de gobierno, bueno, de, de configuración del Estado, no, no es ni izquierda ni de derecha. La república fue muchas cosas, ¿no? Lo que no, no podemos hacer es no mit, mitificar,
4: ¿no? Uh -huh. Mitificar los, los, los periodos históricos, mitificar claro. las instituciones, porque hay un poco de todo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que ahí, en general, hay mucho desconocimiento, ¿no? Eh, si tú preguntas a los jóvenes, yo hablaba el otro día de los jóvenes, ¿no? Porque el rey, al, al inaugurar... Eh, 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 las, eh, la solemne apertura de las cortes, ¿no? que se llama Manu, ¿no? que fue el otro día, hablaba de creo, más o menos en algo así como de legar las instituciones a nuestros jóvenes, ¿no? Sí. Entonces yo pensaba, eh, bueno, para legar las instituciones hay una cosa que es fundamental, ¿no? Que es un conocimiento de cómo funcionan esas instituciones, porque si no sabes cómo funcionan y qué papel juegan, ¿no? Y cómo están er engarzadas unas con otras, ¿no? Porque hablamos de monarquía, pero uh -huh. quiere decir que va todo junto, ¿no? Lo que llamamos la... Todo lo que tiene que ver con la Constitución del 78 va todo junto, ¿no? No podemos... Eh, no son piezas de quita y pon, por decirlo así, ¿no? Que a veces un poco jugamos con experimentamos o tratamos de imaginar cómo sería un, una forma de gobierno, alterna, un, una jefatura de Estado alternativa sin pensar que va todo unido, ¿no? eh, Y entonces lo que, lo que... Ahí apunto un poco también con lo que queremos hacer en el renco es este, eh, aportar conocimiento, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento de cómo funcionan las cosas, ¿no? uh
7: -huh.
10: Sí, yo creo que es, es esencial. Dos puntos creo que merece la pena. Estaba diciendo, Francisco, que hay eh, clichés sobre la monarquía y también sobre la república. En España, que es un país ya muy viejo, hemos tenido dos repúblicas. Uh -huh. Nadie sabe, o muy pocos saben, que las dos terminaron con dos dictaduras. Una de cinco años y otra de cuarenta años. Oiga, ¿quiere usted tener otra dictadura? Pues si quiere tener otra dictadura, el camino que parece más sencillo es eh, traer una república. Segunda opinión, la legitimidad de las elecciones. Estupendo, nada que objetar. Pero coja usted de los últimos veinte años, no de este año ni del pasado, de los últimos veinte años, y diga los grupos sociales que gozan de más... De crédito, de más reputación de más confianza de la, de la opinión pública verá usted por ejemplo como los catedráticos o los médicos tienen muy buena imagen y nuevamente y de eso especialmente me gustan los militares y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado oiga, ¿quiénes son los peores? ¿quiénes tienen menos confianza en la sociedad? no lo digo yo, lo dicen todos los institutos de opinión pública los políticos y los sindicalistas. Curioso. Los dos que elige la gente son los que menos le gusta. Conviene que lo sepamos. No nos precipitemos a, a tener ninguna conclusión. Pero simplemente conozcamos eso. Que a la gente le gusta muy poco la gente que ha votado. Le gusta muy poco. Que están por debajo. Están en, de 1 a 10. Están entre el, el uno y medio y el dos y medio. Oiga. Que es muy baja calificación. No lo critico no se me ocurre criticarlo lo que digo es no será bueno al lado de todo el mundo toda la clase política que es electiva no será bueno algún contrapunto alguno que diga pues mire este no es no digo que se lo sea digo por qué no lo reflexionamos porque porque todos todos bueno, incluidos pero esa reflexión nosotros, fue la constitución ¿no? tenemos Eso fue el Sí, sí, desde luego. Pero que todos tenemos prejuicios. Yo los tengo. Todo el mundo tiene prejuicios. El, el, es muy fácil que el que diga yo soy monárquico, y yo soy republicano, tenga prejuicios. Lo que decimos en Remco es estudiémoslo sin ninguna posición previa. Estudiémoslo. Eso no, no suena sí, sí, bien. Sí,
2: sí, sí, por supuesto. Yo solo quiero discrepar en una cosa. ¿Puedo? ¡Hombre! A ver... Que dos repúblicas terminan en dictadura no significa que necesariamente tenga que pasar eso. Que no. Decir, Francia, es una Francia es una república, Alemania es una república, Italia es una república, Portugal es una república. Es decir, la mayoría de los países que nos rodean son repúblicas, no son monarquías.
10: Sí, sin embargo, ahí, ahí sí puedo...
7: No terminan en dictaduras. No, no,
10: no, no, no. no. lo que digo Es verdad. Pero... Tienes toda la razón. El hombre es el único animal que tropieza dos, dos veces, veces en la, la misma, misma piedra. piedra. Podemos tropiezar a, tres. A lo mejor es un problema pero, español. Pero no hay a lo mejor. También puede y, ser. y tengo... Mi explicación de por qué ha sucedido eso, porque ha sido abrupta nuestra historia constitucional. ¿eh? No, no, pero lo que digo es defender la inexistencia de prejuicios, o sea, intentar quitarnos los prejuicios.
2: Pero yo te digo eso también porque yo entiendo que hay, un, hay, una, hay también un cliché eh, sobre, la, sobre el tema de la República que, que, que yo siempre me empeño en, en desmontar, que es decir porque aquí tenemos la idea, mal, 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 mala idea, de, de, de vincular hoy, de, de decir, si eres republicano eres rojo, de izquierdas... No, 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 perdón. Que, es que la república no es no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni medio pensionista. Es una forma de... De, de gobierno. Del Estado. No es un régimen político. Eso es. No es es un una forma político. de gobierno. Y el presidente de la república, puede ser un señor de izquierdas, de derechas, de centro, de Absolutamente. medio pensionista. Pero lo que es la república, igual que la monarquía es una forma de configuración del estado. El rey puede ser de izquierdas, de derechas, de centro o medio pensionista, pero es el rey, pero la monarquía es una monarquía ya está no no tiene no, no tiene ideología sí, sí, sí. Pero, sí sin
4: embargo sin embargo hay, hay que tener en cuenta también cómo se presentan estas cosas en el debate público ¿no? Uh -huh. porque una cosa es lo que pasa sobre el papel que yo creo que podríamos estar claro. de acuerdo de esto y luego cómo se Ese traen al, deba al debate al debate público cuestión. entonces aquí hay una hay una hay una cosa que podemos aprender de nuestra historia también desde luego que una república no no tiene por qué acabar en tragedia ¿no? es de luego pero bueno hay pero ahí pero lo aquí lo que ha que ha pasado y hay, y, y es hay que problema. estudiar eso y hay que tenerlo hay que en cuenta eh. uh -huh. entonces yo creo creo que hay una cosa que, eh, que no valoramos del todo. Hay muchas cosas aquí alrededor de este debate de monarquías y repúblicas que no, que no valoramos. Quizá porque como las tenemos, entonces creemos que las vamos a tener siempre. ¿no? Entonces, una cosa es la neutralidad, por ejemplo. ¿no? Hay dos cosas que son muy importantes. Una la estoy diciendo Eduardo, es la cuestión de, del votar, de la democracia, etc. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay, hay otra que es, a mí me parece muy importante. ¿no? Y tiene que ver con esto que decíamos de la república. Eh, la idea de neutralidad, ¿no? La idea de neutralidad es un valor fundamental en una monarquía. Sí. También debería serlo en una república, ¿no? Pero fijémonos quién, eh, digamos, habrá gente que es monárquica, pues por tradición, por historia, por familia, etcétera, por, por mil razones porque, y otras, y otras personas igual. porque tienen un conocimiento mayor de la uh -huh. institución y les parece que esta es la forma de gobierno aquí y ahora para un país como España, una democracia, etcétera, que, uh -huh. que, es, que es la mejor de todas las alternativas, ¿no? Pero fijémonos quién, eh, eh, digamos, las personas, yo creo que eh, eh, que son, vamos a llamar, que defienden esta idea monárquica de la, la jefatura del Estado, tienen la idea de una institución neutral. Una institución que está por encima de, eh, digamos, del ciclo político, por encima de los partidos, y eso tiene muchas ventajas. Fijémonos en quiénes defienden la, 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 hoy en día la República, ¿no? por uh -huh. desconocimiento o quizá por cuestiones de programa político. No la ven como una institución, la institución neutral que debería ser, sino como una dimensión más para hacer... Eh, digamos, para mm, poder hacer actividad política, ¿no? Un, un, una capa más, una dimensión más. Y yo creo que esto en las condiciones, especialmente con el nivel, nivel de polarización que tenemos en España y lo que está pasando en España, yo creo que es lo peor que podríamos tener, una capa más para hacer batalla política muy legítima, ¿no? Pero, pero no la ven como esta institución neutral
10: que las uh -huh. personas que ven la, a la monarquía Eso la ven es. como una institución exactamente neutral. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Yo creo que hay una cosa importante, yo te, que creo que lo que estamos hablando es muy importante. Creo que la monarquía y, o la república son formas de gobierno, y no son regímenes políticos. Dentro cabe cualquier cosa. Pero también es verdad que una república pertenece, el presidente de la república pertenece a la clase política y tiene las mismas ventajas y los mismos inconvenientes que la clase política. Y, por tanto, como tú dices, puede ser de, de, de derechas, de izquierdas uh -huh, o de claro. pensionista. Es más difícil encontrar un rey de izquierdas. Bueno,
2: siempre decían que Car Juan Carlos se llevaba mejor con Felipe no, no, que, que con mejor, sí.
10: No, pero es que ni de izquierdas no. ni de derechas. El rey, la, la esencia de la monarquía es que el rey sea la neutral.
2: Eso, eso, eso... Fíjate que es curioso, porque aquí en España yo creo que el, que el rey, tanto el rey Juan Carlos como el rey Felipe VI han demostrado eh, desobradamente su neutralidad. Y sin embargo, a quien a quien se le a quien se le reconoce ese ejercicio de la neutralidad, se le reconoció a su muerte, fue la reina de Inglaterra. Eh, uh -huh. De una manera, eh, pero casi, o sea, era como eh, unánime, ¿no? La neutralidad, aquí también tenemos un rey que es muy neutral. Y luego o sea, ¿no?
10: hay otras cosas que creo que convendría deslindar. Derechas es conservador y izquierdas es progresista.
2: Mire usted. Uy, qué debate me vas a abrir. No, 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 no,
10: no voy a abrir, no. Verás, los países más modernos del planeta en cuanto a ideología política, en cuanto a progreso material, en cuanto a libertades en la calle, son los países del norte de Europa. Noruega, Suecia, Dinamarca y sin embargo son los que más conservan un ejemplo en el que nadie cae tienen la cruz de la cristiandad en su bandera son tradicionales como pocos en el mundo pues fíjese usted qué cosa más interesante estudiar, que los países más tradicionales del mundo son los más modernos eso es contraintuitivo. ¿O es que son revolucionarios los reyes de Noruega y de Suecia y de, o de Inglaterra? Uh -huh. ¿Revolucionaria, verdad? ¿Que no era revolucionaria la reina Isabel no II? No parece,
2: ¿no? Y tampoco parece que su hijo, el rey tampoco. Carlos, sea y muy sin revolucionario. embargo,
10: vete a ver, no solo la calificación, hay tres instituciones que hacen rankings de las democracias. Bueno... Las tres ponen a esos países tradicionales a ultranza que tienen la cruz en la bandera, los ponen como los los más los mejores democracias del mundo.
2: Vale, más, bueno, me pones la pelota encima de la mesa para la vuelta de la publicidad seguir debatiendo sobre eso precisamente. No se vayan, que volvemos enseguida.
3: Transforma España.
2: Continuamos con nuestro debate de Transforma España a las 9, 8 en las Islas Canarias, eh, hablando de la monarquía. Y eh, Eduardo ponía la pelota del, la, ese, de, de ese debate sobre entre monarquía y democracia encima de la mesa, Francisco... ¿Y tú querías añadir algo sobre esto? Sí, bueno, yo quería
4: añadir tantas cosas, ¿no? Porque se sí. debate es, da para, para muchos ir en muchas direcciones, ¿no? Por un lado, por un lado, cuestión de la cuestión de la, de, de, de la democracia en sí, de votar, y por otro lado, la cuestión de la modernidad. Es que tenemos datos, ¿no?, de esto que estaba comentando Eduardo, eh, de las de las digamos hay unos estudios por ejemplo el World Value Surveys que clasifica hace unas macroencuestas en todo el mundo y pregunta a la gente por sus valores ¿no? por sus valores tradicionales o no tradicionales ¿no? y mm, con una enormidad de datos no puedes clasificar a los países en conjuntos de en conjuntos de valores si son más tradicionalistas o más mm, posmodernos lo que se llama ¿no? si son más postmaterialistas por materialismo siempre bueno pues cuando en lugar de fijarte en la economía y el empleo y, la, y el crecimiento económico usted fue te fijas más en cosas como la igualdad, la igualdad de género, lo, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos, entonces, clasificamos estos países los países más modernos en ese sentido, más alejados del polo tradicionalista, son justo todas de, eh, monarquías, ¿no? Que son las monarquías eh, nórdicas y después las anglosajonas, ¿no? Que también están uh -huh. con la Commonwealth, que incluimos allá Canadá, eh, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. ¿no? Con lo cual tenemos datos para mostrar esto. ¿Esto que es? Se suele decir que las monarquías son algo viejuna, esto uh -huh. no es verdad, ¿no? O sea, hay mucho que estudiar aquí, ¿no? Pero esto lo podemos ya decir, esto es un cliché. Estos son los clichés a los que nos referíamos al principio, ¿no? Y luego la cuestión de la la democracia también es una, una, una cuestión que, claro, um,
7: um,
4: sobrevaloramos, por decirlo así, la cuestión de votar, ¿no? Entonces, uh, yo he escuchado últimamente argumentos que dicen, bueno, si la monarquía es tan buena, ¿por qué no la podemos votar, no? Como si no lo hubiéramos votado ya eh, en la Constitución, que es el origen de la legitimidad de todo, no solo de la, de la monarquía, sino de todo, de todo del sistema político, de los políticos que tenemos, de las instituciones, ¿no? Bien, eh, entonces hay cosas que es mejor no votarlas esto puede sonar contraintuitivo y puede ser con, eh, sonar casi incluso como antidemócrata pero no es así eh, las democracias no son no es una cuestión por lo menos las democracias liberales no son una cuestión solo de votar son una cuestión de tener una serie de instituciones que protegen a las minorías que protegen una serie de valores ¿no? uh -huh. y eso es lo que llamamos las instituciones contramayoritarias que es un palabro de estos que utilizamos los, los profesores ¿no? pero, pero en realidad significa que tenemos tribunales independientes tribunales eh, eh, de expertos eh, un Tribunal Constitucional es el perfecto ejemplo de una de una institución contramanitaria, aquí no votas, no votas sí. los componentes. Sería un absoluto desastre que pudieras votar eh, los componentes de estas o los integrantes de estas instituciones. ¿no? Entonces, sobrevaloramos demasiado la cuestión de elegir, de votar y no aquello que es permanente
10: y no electivo, ¿no? Uh -huh. Si se entiende el argumento, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí, sí.
10: No, yo creo esa escasa confianza que los elegidos tienen en sus eh, electores, uh -huh. eh, o sea, de sus electores, que los... Lo han reconocido los propios gobiernos, no español, los propios gobiernos de todos los países, por lo menos europeos, cuando se dice, mire usted, vamos a crear la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Consejo del Banco de España. Ojo, Oiga, y esos no están elegidos. ¿Por qué es? Porque dan más confianza a la gente, a la sociedad, en la calle, que si fueran dependieran del gobierno. Ahora mismo, si decimos, este, los jueces han sido elegidos por el gobierno, pues entonces Europa no le gusta que los jueces sean elegidos por el gobierno porque va en contra de la división de poderes, de la separación de poderes. Esto yo creo que tiene algo de contraintuitivo, pero me parece que la raíz de lo contraintuitivo le da en que la gente menos las, las personas, los, las categorías menos apreciadas por la eh, sociedad son las que ha elegido la sociedad. Eso es contraintuitivo. Uno piensa que si ha elegido a uno, ese es el que más le debe gustar. Ahora en la calle está mucho más... En, como se decía antes, mm. en boca de dueñas, la clase política. Y la clase política hay que respetarla, hay que... Pero hay que ponerle también límites. La Constitución, que es, como decía Francisco, la, la raíz de todo, también dice, no vale la mayoría en el fondo el, 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 el linche, el, que dio origen a la palabra linchamiento. Mm -hmm. Si la mayoría del pueblo quiere matar a este porque ha cometido un delito o ha cometido una infidelidad, oiga, no, hay, te, hay que tener un sistema que no es electivo. La judicatura no es electiva. Mm. Y no debe ser electiva para mantener la separación de poderes. Yo creo que es muy necesario el eh, estudiar, tú lo dices y tienes razón, desapasionadamente. Claro, es
2: que si no es imposible.
10: Claro. Pero, pero hay que hacerlo porque si no nos podemos cargar instituciones que son muy valiosas.
2: el Eliminar o quitar ese componente emocional es fundamental porque... Fundamental, eh, fundamental. Si no sino, sino el debate no, no va a ninguna parte, es decir, y además lo vemos con otros debates. Es decir, en cuanto entra el componente emocional en un debate político, sí, sí, sí. Eh, no hay manera de ponerse de acuerdo o de poder llegar a una, una solución. Eh, Francisco, yo sí quería preguntarte por el... O preguntaros a los dos también por la comparación de la monarquía española en relación al resto de las monarquías europeas uh
4: -huh. Uh -huh. bueno eh, esto es otra eh, me repito un poco no Es sí. rayado pero es del desconocimiento también ¿no? sí. del que hablábamos ¿no? y esto es una de las, es una de las cuestiones que, te, que llevamos también que, que es muy importante para el renco ¿no? que todos los estudios que hacemos yo creo que todos los que hemos de, eh, de los que hemos recibido hasta ahora uh -huh. de los investigadores son estudios comparados no sí. es decir que lo que intentamos hacer ver es que muchas de las cosas que nos parecen excepcionales en España respecto a la Casa Real, a la Corona, etcétera, son exactamente iguales en otras monarquías europeas y en otras monarquías del mundo. Uh -huh. Pero no solo son eh, ciertas cosas e e idéntica, idénticas ¿no? o son muy, muy similares, ¿no? sino que además ciertas cosas que creemos que son privilegios, o, etcétera, de la, de la corona española, por ejemplo, son cosas que están presentes también en otras constituciones, en constituciones republicanas también, uh -huh. en formas de gobierno republicano. Es una, por ejemplo, uno de los estudios que tenemos es un estudio sobre la inviolabilidad sí. de, la, de, sí. de la Jefatura del Estado. Sí. Javier Tajadura y, y Josué de Miguel, que son dos expertos constitucionalistas. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, ellos demuestran en su trabajo uh -huh. algo... Eh, que es que la inviolabilidad del jefe de Estado no en, en España no es porque sea la inviolabilidad del rey que tenemos, sino que es la inviolabilidad, está en todas las constituciones, las republicanas también. Los jefes de Estado republicanos son inviolables en el ejercicio de sus, de sus funciones.
2: En el ejercicio de sus
4: funciones. Exacto.
2: Aquí el problema ha sido quizás, y esto lo hemos debatido alguna vez, yo creo sí. que en, en, esa, en esa línea, que hemos extendido la inviolabilidad a otros a otros eh, aspectos que están fuera del ejercicio del cargo. Uh -huh. y quizás ha sido o, o, digamos podía haber sido el error ¿no? en el momento de que, de que se elaboró la constitución o que se Quiz quizá... ese es el debate no yo, sí. yo entiendo que esa es la parte del debate sí. que pues, sería comprensible es decir no limitar la inviolabilidad al ejercicio del cargo igual que se limita el aforamiento de los diputados al ejercicio del cargo o sea, y, y con muy buen juicio y decir con que buen se, juicio claro, claro efectivamente no si uno va, un diputado va por la calle y le roba el bolso a una señora o le, o, eh, obviamente no es inviolable es decir eh, no tiene aforamiento se le, se, se le juzga y ya está no entiendo que esa sería la, la diferencia ¿no? no pero a veces parece que que,
4: que, que parece eh, presentamos cosas como si fuera un privilegio no un sí. privilegio que los demás no tienen
2: sí pero sí lo eh,
4: tienen en, en, en realidad no, pero en realidad, quiero decir, las figuras... Jur... A ver, yo no soy jurista, pero las tiene un sentido total. Yo sí. te... me está mareando el título segundo de la Constitución, que es el que habla de la corona, ¿no? Uh -huh. y, que... y cómo habla específicamente de la inviolabilidad del, del, claro. del monarca español, uh -huh. ¿no? Quiero decir, cualquier cosa que el rey hace en España está refrendada por, a... por alguna otra persona, ¿no? Uh -huh. Normalmente por el presidente o por los miembros del gobierno, uh -huh. ¿no? Entonces, en ese sentido es inviolable. No, no quiere decir que esa, esa, digamos, la acción de la que estemos hablando no se responsabilice a nadie. Simplemente es que el responsable al final no es el rey, porque el rey no tiene un poder ejecutivo, esto hay, hay, esto no podemos olvidarlo, ¿no? Tiene muchos poderes, por decirlo así, representación, poderes simbólicos, etcétera muy importantes, pero es un, el rey no gobierna, en las democracias constitucionales claro, el no, rey no gobiernan, gobierna. ¿no? Uh -huh. Que esto parece uh -huh. que nos olvidamos a veces, ¿no? Sobre todo cuando pedimos es el debate ahora un poco no que el rey haga cosas que no puede hacer
7: ¿no? esto Según la claro
2: claro Ahí el, el, el debate de la inviolabilidad es interesante en eso quiero decir sobre todo no porque porque mmm, tiene que tomar o sea no tiene que tomar decisiones que tiene que hacer cosas que le vienen mandatadas por la constitución a mí cuando cuando desde algunos sectores se le critica porque, eh, porque por ejemplo y me meto un poco en política no quería pero pero por ejemplo cuando el rey eh, designa a un candidato a la presidencia del gobierno lo hace re, eh, eh, respondiendo eh, exactamente y al, al artículo es el artículo noventa ¿no me parece de la constitución ¿no tiene que tiene que designar a uno si es de uno sabe, tiene que designar
10: a otro es decir es que no le queda es que tiene que hacer lo que tiene que hacer no, por, sí, pero... eso, por eso tiene que llevar el refrendo siempre. Claro. Junto a la firma del rey tiene que haber la firma de algún responsable que es el que responde. Mm -hmm. El rey no responde en justa reciprocidad a que no puede tomar eso es. ninguna decisión.
2: Y eso es importante, saberlo y destacarlo. Es decir, el rey actúa siempre cumpliendo con el mandato constitucional que tiene
4: absolutamente eh, la
2: investidura pasada y
4: tan bueno ya que nos metemos en política un poco sí. pero bueno es que esto es interesante no porque este es el contexto sí, sí. en que debatimos de estas cosas no entonces una digamos una investidura enrevesada no sí. particularmente complicada eh, mirando hacia atrás no comparado con, con otras investiduras que hemos tenido no bueno pues aquí teníamos casi por primera vez de un lado y de otro de uh -huh. un lado el espectro político y de otro también pidiéndole al rey que hiciera cosas que no que no puede hacer según la constitución no y el rey hay que decirlo cumplió estrictamente con una ejemplaridad absoluta sus funciones, uh -huh. que es al final lo que se necesita. En el momento que el rey no cumple es decir, aquí también volvemos otra vez a lo de la legitimidad de ejercicio en el momento que el reino cumple, no cumpliera se saliera incluso un milímetro si quieres no de, de esas funciones constitucionales entonces estaría haciendo un flaco favor claro. a la institución.
2: Es que fíjate por poner un ejemplo Luego. de algo que va a pasar y que ya sé que va a tener también otro debate en este sentido si las cortes aprueban la ley de amnistía el reino tiene más remedio que sancionarla. No, no tiene, puede negarse a sancionarla. No tiene más remedio. No le queda más remedio que sancionarla. Y, y si no lo hiciera, entonces sí estaría contraviniendo a la Constitución y, al pro, y a la propia institución monárquica. Entonces, lo digo porque este debate se va a producir. Sí, sí. No te quepa duda que se va a producir ese debate. Hay gente Hay, claro, eje, hay eje que la ley. Claro, que se aprobará, yo te digo yo que sí. Hay ejemplos. Esta cosa es lo que pase después, pero a ver si se, que se
4: han traído un poco a colación son un poco, a mi juicio, bastante distintos, ¿no? Sobre uh -huh. la capacidad que tiene un jefe de Estado de actuar, digamos, en contra de aquello que ha sido votado mayoritariamente, ¿no? El famoso ejemplo de hace pocos años, yo creo que era el presidente Matalena en, en Italia, que se negó a eh, a admitir que uno de los, de los miembros, ministros. uno de los ministros que yo creo que era de la Lega Norte o algo así, que era muy euroscéptico, lo que quería era sacar a Italia del euro o ¿no? de la eurozona no pues el, el, el presidente se negó ...digamos, a, a decir... ...porque tenía que pasar por él, desde luego... refrendar el nombramiento del, el nombr, del nombramiento ...y dijo que no... ...bueno, esto no es posible hacerlo en España... ...sería un incumplimiento flagrante... ...de lo que dice la Constitución... ...y de, de, y de las funciones del jefe de Estado... ¿no? Uh -huh. Si
10: pasara eso... ...sería como si el rey vetara una ley... Votara en Cortes. Sí. Es decir, estaría invadiendo la potestad legislativa que corresponde a las Cortes. Claro. Parecido a uh -huh. lo que se protesta de la ley de amnistía donde el legislativo está invadiendo las eh, funciones del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el Poder Judicial tiene la, la, eh, encomendada la misión de juzgar y ejecutar lo juzgado. Uh -huh. La amnistía va en contra de que se, los tribunales ejecuten lo juzgado. Quiero decir que el, los temas que no... Primero, no se puede pedir que todo el mundo lo conozca, pero que son fundamentales en una democracia liberal son... Eh, la separación de poderes, el respeto a la ley, el Estado uh -huh. de Derecho, la pirámide normativa, esos son esenciales. Y sin embargo, si nos saliéramos ahora a la calle y le preguntáramos a la gente ¿a usted le importa que se, se rompa con la división de poderes? La mayoría de la gente no sabe lo que es la división de poderes. Diría, pues, a mí, ¿qué, ¿Qué me cuenta usted de la división de poderes? Y uh -huh. sin embargo, es un elemento... Super esencial Si no queremos que haya alguien que se pueda erigir como el autócrata absoluto, uh -huh. si no queremos eso, es sagrado el principio de división de poderes. Pues ese principio lo rompería el rey si se negara a firmar una ley votada en Cortes.
4: Pero fij fijémonos qué contraste con esto que está ocurriendo, esto que está diciendo, explicando Eduardo, antes lo hablábamos un poco, ¿no? La diferencia entre una democracia, lo que creemos uh -huh. que es una democracia, que parece que es, o sea, dos preguntas uh, un poco por la calle, ¿no? Pues es votar, ¿no? Sí, uh -huh. es votar, pero es muchas otras cosas. Es votar, es votar en una serie de condiciones donde hay una serie de libertades liberales, de reunión, de información, etcétera, lo que hemos llamado las libertades liberales. Porque si no existe eso, entonces estamos en una situación en la que, eh, digamos, un gobierno tiene todo el poder, puede tener todo el poder, y estamos en una situación de desnivel absoluto donde no hay eh, igualdad. Sí, puedes votar, pero no hay ninguna igualdad, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas, no? Eh, pero además necesitamos todas esas instituciones que Eduardo estaba eh, comentando del Estado de Derecho, ¿no? Las instituciones contramayoritarias, las libertades, eh, la separación de poderes es fundamental, ¿no? Fijaos qué que contraste y qué no contraste en el sentido positivo ofrece la monarquía frente a todo lo que está pasando, frente a los intentos de... Intentos que ya veremos si son al final exitosos o no de acabar con esa separación de poderes. Yo creo que no lo van a ser porque estamos hablando de algo fundamental. Ya no solo en España, sino España está inserta uh -huh. en una estructura que es la Unión Europea, que tiene la, la, digamos el derecho de la Unión Europea está por encima del derecho nacional, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto esto, este, 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 digamos este eh, entrar en Conflicto. una colisión, ¿no? de, en, Entre estos dos, ¿no? Pero mientras tanto el rey está cumpliendo estrictamente claro. las funciones. ¿Qué hay un contraste ahí? Que si te fijas entre una cosa y otra, vamos, es que eleva la institución monarquia de una forma tremenda, ¿no? Yo no sé si esto se, se percibe. Yo creo que sí, se percibe, ¿no?
10: Yo, yo creo que quiero creer que se percibe y que en momentos de mayor polarización política como los actuales, se, se debe percibir todavía más, ¿no? Uh -huh. Quiero preguntarte por esa jornada,
2: volviendo otra vez a lo que pasó ese día 30, cómo se configuró, ¿Qué mesas? Eh, quiénes bueno. estuvieron, cuáles fueron los protagonistas, las mesas, qué se, tra qué, qué se habló en cada una de las mesas.
10: Francisco, te lo sabes tú mejor, yo ¿eh? me acuerdo también, pero... Sí.
2: Eh, bueno, pues mira,
4: organizamos, organizamos la, el, la, no era el primero, eh, siendo riguroso, no era el primer, el primer acto que hacíamos, hemos hecho unos cuantos, en, en otros, eh, eh, hablando de política exterior y monarquía, etcétera a lo largo de este año, pero sí era un poco el acto, eh, digamos, el, el evento central, casi si quieres un poco de presentación uh -huh. de renco. ¿no? Y entonces, para ello, qué mejor que tener a los, a los autores, a los expertos que han estado trabajando en diversos temas durante todo el año, ¿no?, traerlos a todos, juntarlos a todos, no tanto por una presentación de sus trabajos individuales que eso lo vamos a, a uh -huh. hacer en los próximos meses sino para debatir, debatir una serie de cosas que son que tienen que ver con la coyuntura política y que tienen que ver con la actualidad ¿no? entonces organizamos tres mesas ¿no? una primera era sobre la calidad de la democracia en relación con la monarquía
10: de lo y, que hemos estado hablando ahora. ¿Sí? Sí.
4: Uh -huh. y ahí teníamos a a expertos de, de campos muy distintos. Teníamos a Ángel Rivero, que es profesor de, de teoría política, a Eduardo Álvarez, que es un periodista y editorialista en el en el diario El Mundo, a David Jiménez Torres, que es un profesor uh -huh. de historia eh, intelectual en la, en la Complutense, y a una profesora sueca, Inger Enquist, que es una hispanista, también muy conocida en, en España, eh, y cada uno hablaba de, de diversas cosas, y al final yo, yo cuando estábamos pensando en las mesas, yo pensaba, ¿cómo va a quedar esta mesa? ¿no? Con, con, con temas tan distintos. Y yo creo que funcionó estupendamente bien porque había unas, eh, digamos, cada, unos ejemplos que podían buscarse en otros países, eh, aspectos. Eh, yo creo que quedó, que quedó eh, tremenda bien, tremendamente bien el debate sobre la calidad de la democracia en relación con la, con la monarquía. Una segunda mesa era más jurídica, era más específica. ¿no? Eh, era sobre el rey en la Constitución. Eh, ahí teníamos a Javier Tajadura que es un catedrático de, de derecho constitucional que está haciendo este trabajo que mencionaba antes con Josu de Miguel, uh -huh. eh, Germán Teruel que es un profesor en estoy derecho aquí. constitucional estoy también aquí. y es un, un profesor joven muy sí, muy, muy aquí, bueno, sí. ¿No? uh -huh. eh, Ignacio Molina que es un politólogo eh, también trabaja en el Cano eh, experto en, en política exterior también eh, que ha hecho un trabajo sobre, sobre la investidura, el papel del rey en la investidura entonces fue una mesa un poco más jurídica uh -huh. más específica, ¿no? Eh, pero creo que fue también muy, tremendamente interesante porque realmente estas personas que estamos hablando son de los mayores expertos que tenemos en España en el campo constitucional, específicamente en este tema, ¿no? Uh -huh. La última, un poco distinta la última mesa para finalizar el, el seminario, es un trabajo que está todavía haciéndose, solo tenemos conclusiones parciales, y eso es una cosa muy curiosa. Es un, un trabajo que hemos encargado sobre el coste comparado de monarquías y repúblicas. ¿Ah, sí? La idea es responder a una pregunta que es muy sencilla, uh -huh. pero que nadie la ha hecho todavía, ¿no? Está continuamente en el debate político, que es, ¿son más caras las monarquías o son más caras las repúblicas? Uh -huh. ¿Y ¿no? qué son más caras, las monarquías o las to repúblicas? Todavía tenemos, todavía <risa> tenemos unas, unas conclusiones parciales, ¿no? todavía El trabajo es un work in progress, que se dice, ¿no? Pero pero es un trabajo por, por la propia naturaleza del trabajo, uh -huh. es un trabajo muy complicado. Lo están haciendo unos catedráticos de, de que se dedican a macro sí, claro. con, macrocontabilidad, lo que hacen es, hacen pues auditorías de, de, de países enteros, de, de, de comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Y entonces lo que están, hemos elegido eh, seis monarquías y repúblicas, ¿no? Y estamos, eh, evidentemente no podemos elegirlas a todas porque sería una cosa que es más allá de los recursos mm -hmm. que disponemos, ¿no? Pero la idea es ir mirando un poco, bueno, son más como dice una parte del espectro político, una parte de los actores políticos son más caras las monarquías, son más caras las repúblicas, ¿no? Entonces cuando lo tengamos yo creo que esto es un estudio pionero y que yo sepa esto no lo ha hecho nadie nunca eh, quizá hay estudios parciales sobre cuesto, cuánto cuesta la monarquía británica cuenta, cuánto cuesta, pues yo qué sé, la república francesa, ¿no? Pero esto es, es complicado porque vamos a, más allá de lo que es el presupuesto público, por ejemplo lo que se dedica, aparte del presupuesto público por ejemplo, a la Casa Real Española, desde luego el coste de la monarquía en España es mucho mayor que eso ¿no? y en cualquiera de los, de los países que, que estamos estudiando por eso es un estudio complejo pero yo creo que cuando lo tengamos va a ser un estudio sí. que va a haber mucho interés
10: Vamos. lo que nos dijeron el otro día es que estos profesores es que esa complejidad porque hay que homogeneizar los datos porque hay costes que se imputan a distintos ministerios aparte de lo que vaya directamente a la Casa Real porque es muy difícil hay actos como uh -huh. por ejemplo, que lo tenemos reciente, eh, la jura de la princesa Leonor, pues es un gasto que no hay todos los años, porque de, de, la anterior jura fue hace me, 15 sí, años, o sí, sea, sí. no, muchos más, hace casi 40 años. Entonces, eso es un gasto que hay que dividir. Entonces, pero la, lo que nos van eh, ahormando es que hay monarquías caras, y uh -huh. monarquías baratas, y hay repúblicas caras y repúblicas baratas. Sí. Uh -huh. Eso es, la república, por no hablar de monarquía francesa, <risa> es cara, la italiana es barata. Ya ¿Eh? uh -huh. digo que hay que hacer eh, más... Hay la que la, la monarquía
2: inglesa es cara.
10: Claro. Muy cara. Muy cara. Y la, ¿Y la monarquía tanto, española, muy barata. Mucho <ríe> más. <ríe>
4: In, incluso incluso siendo un poco cínico, podemos hablar de una monarquía en Francia también, no porque uh -huh. se conduce como si fueran una monarquía. Pero desde luego es una república que es, es conocido que es tremendamente <ríe> cara. Claras, la italiana también. Sí, sí. ¿no? Entonces, desde luego, lo, lo que ya se puede decir es que esto de afirmar que las monarquías son per se más caras que las repúblicas, esto no es verdad. Esto ya lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Y ahora vamos a ahondar, vamos a ir más al detalle sobre 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 esta cuestión. Uh -huh. Pues vamos yo, a ello. Yo creo que uh -huh.
10: eh, no, no querría dejar
7: uh
10: -huh. ese carácter, digamos, independiente que tiene Remco Remco, el alma fundadora de Remco es el profesor Emilio Lamo de sí, verdad, que también ha estado aquí, también ha estado y aquí. el presidente es un antiguo presidente del Senado del SOE, que es Juan José Laborda, que tiene una cátedra en la Universidad de Burgos, y que son los que condujeron el evento del otro día, uno habló al principio, otro habló al final, aparte de Francisco, que también eh, habló, pero... Lo que quiero decir es que intentamos esa independencia combinarla con la pluralidad. Hay un alguien del PSOE, alguien que no es del PSOE, alguien también nos gustaría, y lo estamos haciendo en la financiación, que no sea una institución madrileña, que sea una institución española. Y hemos ido a pedir dinero... Por ahora hemos estado en Cataluña, hemos estado en Andalucía, además de Madrid, tenemos preparado un viaje a Bilbao y un viaje a Valencia para que sea una institución nacional y de alguna manera abierta a todas las sensibilidades. Uh
4: -huh. Uh -huh. Y tenemos tenemos actos preparados para el año 2024 en muchos de estos sitios en, 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 en España ¿no? también.
2: Eh, me ibas a decir que, que, que queríamos entrar... En, en algunos detalles ¿no? de esos eh, de, de los
4: gastos de los gastos uh -huh. de los costes de, sí, las, de las costes Uh -huh. Todavía estamos en esa, en esa fase en la que no, todavía no conocemos al detalle, sí. o sea con, hasta la coma, ¿no?, ¿Cuánto, nos cuesta, cuánto cuesta la monarquía británica comparada, por ejemplo, con la República eh, Portuguesa, ¿no?, pero uh -huh. esa, es la, esa es la idea, esa es la ambición que tenemos, uh -huh. son mm, tres eh, repúblicas y tres monarquías que hemos elegido para este, para este estudio, que lo que pensamos es, evidentemente, seis casos no son representativos de los 200 países que sí. hay en el mundo, porque sería un trabajo imposible de hacer, absolutamente uh -huh. imposible. Y el Banco Mundial puede hacer una cosa como esta. Claro, ¿no? claro. Pero, sin embargo, <risa> sin embargo sí pueden arrojar una luz muy importante ¿no? a sí. este debate, que es uno de los, de nuevo, viéndolos, a, hablando de los clichés, es. Eh, es uno de los clichés más que más se oyen. ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar una cosa tan cara porque, eh, porque esta institución? ¿no? Bueno, pues esto puede ayudar a desmontar que uh -huh. no lo sabemos todavía. Es que otra, otra cosa, es, yo remarco esto, que
2: estamos abiertos. Pueden
4: desmontarlo a... o no, desmont no desmontarlo, desmontarlo, pero o sea, lo que queremos uh -huh. es saber ver la verdad. Luz y, y datos, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Pues eh, eh, con esa luz y con esos datos eh, vamos, a, lo, vamos a, 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 a ver o a centrar un poquito el, el tipo, los pocos minutos que nos quedan esos ataques eh, que, que no son nuevos. Eh, o, a la monarquía, ¿no? Decir, y no solo aquí, también, en, en, entiendo que también, no sé si es más aquí que en otros países de, de Europa o en otras monarquías o es una, o esto es un, algo general. De nuevo hay que ir a cada a cada sí. caso. Eh, desde luego yo creo
4: que va por oleadas, ¿no? También y tiene que ver, pues las protestas contra las instituciones siempre tienen que ver con otras cosas, ¿no? tiene que uh -huh. ver pues con, con cuestiones económicas, como uno se ve en, 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 en la sociedad, etcétera. Es lo mismo que el, el apoyo o, el, eh, o la falta de apoyo a, la, a las democracias, pues son oleadas, ¿no? también, ¿no? Eh, depende también el otro día nos contaba esta profesora Ingerenkis que en, en, en Suecia un país que siempre ha sido socialdemócrata y que es de tradición socialdemócrata, se llama así aunque haya gobiernos conservadores ¿no? eh, o sea, es un país muy progresista en ese sentido en su cultura política, la cuestión de la monarquía no es un debate no, no, no hay ningún nadie habla de la monarquía no es una cuestión que salga de... es una cosa absolutamente aceptada. Me preguntaron mundo, a un ¿no? primer
10: ministro socialdemócrata sueco Sí. Oiga, ¿por qué no usted, que es republicano, por qué no saca uh -huh. el tema de la monarquía? Y dijo porque dejaría de ser votado. Sí, sí. Perdería, claro. las, perdería las elecciones. Pero hay claro. una cosa interesante. Los españoles y esto lo hemos hablado aquí, Federico, muchas sí. veces tenemos tendencia a valorarnos nosotros poco. Uh -huh. Yo recuerdo hay una institución que no es remco que se llama las Tetulias hispano británicas que lleva ya 35 o 36 años funcionando y que en una de ellas hace, pues puede hacer 20 años, nos estaban hablando los ingleses del annus horribilis, del año horrible de la monarquía inglesa, que si no recuerdo mal fue en 97 cuando murió la princesa Diana de Gales sí y entonces me contó uno que tenía llevaba las relaciones entre la cámara de los comunes y el, y Buckingham Palace que habían hecho un estudio que habían tardado un año de ver la monarquía inglesa uh -huh. de qué monarquía liberal del mundo podía aprender y, y me dijo yo no le he leído el estudio me dijo eh, después de un uh -huh. año de estudiar la única monarquía que nos puede dar lecciones es la monarquía española. Estoy hablando del año 97, 98, 99, que es cuando me contaron eso. Quiero decir que no, no nos lo queremos creer, pero somos referencia en muchas cosas. Y una de ellas es que la monarquía española, que de alguna manera con la restauración es reciente, pues está de hecho dando lecciones a otras monarquías. sí.
4: Yo diría que esto vale, vale para, para el día de hoy también, ¿no? Sí, sí. Eh, algo que hemos tocado sobre un poquito de referencia, la hiperejemplaridad, ¿no? Si, no sé si existe la, la expresión o no, me la acabo de inventar, ¿no? Pero esa hiperejemplaridad que también la tratamos el otro día en el seminario, ¿no? ¿Hasta cuando, eh, cuál, ¿Cuál es el límite, no? De, de la, de la ejemplaridad. Desde luego la ejemplaridad es fundamental, pero... Estamos hablando también de seres humanos que forman la, la familia, las familias reales en general y, y se les exige aquí y en todos lados también una ejemplaridad extrema, extrema, ¿no? Entonces, ¿es sostenible esto? Yo, yo no lo sé, a mí Emilio, me parece muy interesante esto.
10: Mucho. Y Emilio sacó a colación uh -huh. sí. que los miembros de las familias reales tienen limitados derechos fundamentales. Claro no tienen libertad de opinión, no pueden no tienen, no tienen se pueden casar con quien quieran, uh -huh. no pueden viajar a donde les dé la gana. Uh -huh. Son limitaciones en derechos fundamentales, ¿eh? que los demás no aceptaríamos que nos los limitaran. y Eso hay que tenerlo en cuenta también, en si hacemos balance, en esa balanza de privilegios y cargas.
2: Son, el, son elementos que tenemos que tener en cuenta, por es supuesto, en este, en este debate. Y, y de hecho, aquí... Eh, el rey ha limitado mucho también el, a la propia familia real, ¿no? Sí,
4: esto es algo que pasa en, en, en otros países también sí, es no una sí. tendencia, tenemos un, eh, Eduardo Álvarez ha hecho un trabajo uh -huh. específicamente sobre esto sobre la limitación de las limitaciones en el sentido que las familias reales antes eran mucho más extensas mucho, sí. y ahora se está convirtiendo casi en el núcleo de las familias reales sí. son los reyes en sí, sus hijos y quizá y, y, y y los padres, más, ¿no? sí. En esto, España seis. Sí. Esto es así, pero en Dinamarca también, que, es, que fue un caso uh -huh. bastante sonado y reciente, uh -huh. también se limitó a que solo claro. los hijos etcétera no Precisamente y para somos... evitar
2: excesos entiendo y para no dar la imagen de monarquías eh, que con que sí. de eh, o que tuvieran esto no entiendo. No, hay y
10: control con es decir si uh -huh. tienes 400 en la familia real es imposible de controlar claro,
2: efectivamente pues, eh, Francisco, Eduardo, muchísimas gracias eh, por, eh, por este, ha sido súper apasionante. Fíjate lo rápido que se nos ha pasado a hablar. Sí, es
7: verdad.
2: <ríe> Hemos tenido un debate muy intenso y muy, muy apasionante. Muchísimas
3: gracias.
10: A, a ti, Federico. Cuidaros. Pues, gracias. Gracias.
3: gracias Capital Radio. Música y Mercados.
7: tree, oh, Christmas tree, forever true your come. oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, house sturdy. God. Christmas tree oh Christmas tree how sturdy God hath made thee thou bidst us all place faithfully our trust in God unchangingly oh Christmas tree oh Christmas tree How sturdy God laid thee.
6: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao, Pinchos y party.
3: Bienvenido a El viajero de la ciencia, el programa de divulgación que sigue la órbita de tu curiosidad. Acompáñanos si quieres respuestas, pero sobre todo si te haces muchas preguntas. El viajero de la ciencia, con Carlos Alameda. Y hoy con un invitado también
11: muy especial, con Guillermo Buenadicha, Coordinación de Operaciones Científicas de la eh, Agencia Espacial Europea y también de Euclid. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
12: Muy buenas, Carlos. Pues, pues muy bien. Como comentábamos, muy cansado después de muchos meses con, con la misión en marcha, pero encantadísimo de estar con vosotros.
11: Ahora nos vas a contar cómo habéis trabajado desde dentro en esta misión tan espectacular y que nos ha brindado uno de los momentos científicos más importantes, yo creo, del año, que son sus primeras imágenes. Es algo impresionante. Sí, cinco
12: imágenes que yo creo que marcan marcan un hito. Estos son absolutamente asombrosas y voy a intentar describir el porqué, porque a lo mejor la gente está cansada de ver imágenes bonitas de, de galaxias y estrellas, ¿no? Eh, pero bueno, sí, estamos cansados pero contentísimos porque, no sé si sabes, la misión Euclid, eh, que soy el coordinador de operaciones científicas, eh, se lanzó el 1 de julio de este año, eh, después de muchos problemas para encontrar un lanzador, conseguimos eh, lanzar al final desde la Florida eh, con, un, con un Falcon 9. Con un Falcon 9. Y, y bueno, pues el comienzo de una misión es como tener un niño, eh, que te voy a contar, sabes un poco vivir el tema. Entonces eh, es muy, muy complejo. Eh, el, normalmente se, de, se tarda los, el primer mes, lo gastamos en encender y ver que todo funcionaba muy bien. Y después, a partir de ahí, eh, pasamos a una fase que se llama de caracterización y de verificación. Es decir, queremos entender cómo funciona los instrumentos y el satélite. Eh, Euclid, supongo que la gente lo sabe, pero pues, si no lo repito un poco, es el detective de la materia oscura y de la energía oscura del universo. Es el que está buscando, es la misión que va a ver cómo está eh, distribuida esta materia y esta energía en el universo. Entonces, para hacer eso, la única forma que tenemos es de ver la materia visible, porque la materia oscura y la energía oscura no se ven con lo cual lo que tenemos es que cartografiar muchísimo universo, en muchísimos miles de millones de galaxias, ver su forma, su posición, su distorsión y construir con eso un mapa 3D. ¿no? Entonces la idea de eso es que vamos a tirar unos seis años haciéndolo, hacer un catálogo inmenso, salvaje, para entender, ya digo, cómo son estas estructuras. Durante esta fase que te comentaba, eh, que estamos haciendo, estamos acabando ahora de caracterización, se tomó una decisión que creo que es muy muy buena, que es eh, básicamente gastar un día de esa fase entera en un día consecutivo en hacer imágenes con un contenido científico totalmente valioso y totalmente válido, se, se va a poder hacer ciencia con ellas, pero que tuviesen también un, un contenido altísimo de relaciones públicas, de que llegasen a la gente. ¿no? Entonces se hizo lo que se llama esta campaña de, de observaciones de, de distribución temprana, o en inglés Early Release Observations, en el que se, los científicos propusieron eh, objetos o objetivos se gastaron a muy poquito tiempo en hacerlo y luego se procesaron esas imágenes para poder mostraroslas a, a todo el público en general. Mientras, seguimos eh, dejando la misión ajustadita para que más o menos a principios del año que viene empecemos a hacer este, este catografiado que he comentado. ¿no? Entonces veo que las estás poniendo de, de fondo. es eh, mm. Realmente uno no se puede cansar de verlas y ahora te explicaré. Okay. No sé si las tienes una a una o las vamos contando si quieres según eh, según salen, pero es, ¿Puedo... es parte.
11: Puedo intentar ver si consigo. Además, mira, voy a hacer una cosa. Sí. Eh, voy a intentar entrar en la propia página de la esa que tenéis, eh, un explorador precioso, ¿no? De sí. que se puede ver al detalle. Además, lo único que mira, no si sé. ¿Tienes
12: arriba a la izquierda la primera, la primera, el primer pestaña de arriba a la izquierda?
11: Sí, que, que esta, ¿no? Esta, esta es una de las imágenes. Ahí deberían de estar las imágenes. No sé si eso es un enlace.
12: Entonces. Eh... Por contar un poco también, el reto tecnológico y científico de Euclid, como decía, es hacer durante seis años un mirar muchísimo cielo. Muchísimo cielo es realmente, voy a poner un, una comparativa a la gente que le gusta la astronomía desde el espacio. La misión sí. Hubble eh, lleva volando 30 años, es posiblemente el telescopio espacial más famoso con, con más eh, público. El Hubble ha mirado durante 30 años un total de 40 grados cuadrados del cielo un grado la gente para que lo vea más o menos voy a poner en referencia también la luna aproximadamente es medio grado cuadrado el tamaño de la luna es como medio grado cuadrado luego jave la mira